0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואנה בור, עם סיכום השנה בתרבות. הבית של החיילים, גלי צהל.
1: כשפחות אנשים יהיו בטיים סקוויר כשהכדור נופל, אז אנחנו נאלצות להרים באולפן. לגמרי. ככה נראה לי. ננסה לסכם את השנה הזו בתרבות הבינלאומית, זה מה שאמרנו?
2: כן? היה הרבה, הרבה דברים קרו. כאילו, כשנגמרת שנה, אז לא זוכרים. נכון, זוכרות. ואז את גם מתחילה להגיד, רגע, זה היה ב-2020, זה היה ב-2021,
1: ובשנתיים הספציפיות האלה נראו פחות או יותר אותה שנה, אז בכלל היה קשה.
2: אבל היו שתי עונות של ימי בפריז. אני לא מאמינה שאת אוהבת את זה, אבל
1: בסדר.
2: אין מה לעשות, nobody's perfect. אני
1: מפרגנת, מפרגנת. אני אוהבת שטויות אחרות, אז אני כנראה, נסתדר על זה אחר כך. כן, אז היינו צריכות לשבת ולחשוב בעצם מה קרה מינואר עד דצמבר בכל העולם. והיום זה עולם, זה לא רק ארה״ב, זה לא רק בריטניה. כשתופעה היא תופעה עולמית, היא באמת עולמית.
2: נכון. אז מה יהיה לנו? וואו, כל קודם כל שלחנו את טליה בן און צור לפתוח טיקטוק לסנדרה שדה. לא נכון. ממש כך. אה,
1: אני מתה לדעת איך זה נראה. <laughs> זאת אומרת, אני לא ממש בטיקטוק, יש לי חשבון ואני <laughs> לא... אני, רוצה, אבל בשביל זה <laughs> הייתי
2: עוקבת. אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל בואי נגיד שהרבה מאוד עוקבים נוצפו לסנדרה שדה בארבעה ימים בסך <laughs> הכל.
1: אוקיי, אוקיי. אז באמת, ואם דיברנו על תופעות בינלאומיות, ננסה להבין למה האלימות של משחק הדיונון כל כך ממכרת.
2: נכון מאוד, אותך וגם... אותך יותר
1: מאותי, אבל ממכרת.
2: אני עשרה פרקים סיימתי בערך בעשר ב- שעות. סחטן ששרדת. אה, ומהצד השני של הטלוויזיה, חגי לוי, היוצר המוערך, הוא מי שעשה השנה את תמונות מחיי נישואין ב-HBO, יהיה כאן איתנו לראיון.
1: כן, נדבר קצת על מה קורה היום בהוליו. את כמה סדרות חדשות נוצרו בשנה אחת? זה מספרים
2: מטורפים מה שקורה מעל עכשיו. מעל איך עף? אני אמורה
1: לדעת, 1900 ומשהו. איך אני אמורה לדעת על מה להשקיע את הזמן שלי? אין כל כך הרבה. את לא,
2: זה בדיוק העניין, ובדיוק זה נכנס כאן את דוד ליפשיץ ואת גילי איזיקוביץ', כדי לשאול אותם למה אין לנו מה לראות בנטפליקס.
1: כי נטפליקס לא משקיעים בנו. <laughs> זו <laughs> תשובה נורא... <laughs> לא, אבל כנראה שיש תשובה יותר מורכבת. בכל זאת, אנחנו מפעם לפעם מוצאים דבר מדהים, ואז הוא נעלם. אם, אם כבר נטפליקס, יש מה לצפות, אם לא ראית את כל העונות של סיינפלד בזמן אמת.
2: אני מנסה לא לראות, לא, לא, אני לא ראיתי, הנה תראי כמה וידועים על החמש דקות ה- הראשונות, גם אמילי <laughs> בפריז וגם <laughs> לא ראיתי את סיינפלד בזמן אמת, אבל אני מנסה מדי ערב, מאז שזה עלה לנטפליקס, לצפות בזה. האם זה עומד מבח... במבחן הזמן? לי יש תשובה, אבל הושבנו אנשים בני 20 כדי לשאול אותם את זה. <אנ> נראה מה הם יענו <laughs>
1: לגמרי, ובהמשך גם נשמע איך אדל הצליחה להכניע את באמת אולי ענקית המוזיקה הגדולה ביותר היום, את ספוטיפיי,
2: ביטלה להם את השאפל. <אנ> תודה לך אדל, תודה לך אדל. כן. <אנ> וגם זמרת שכולכם מכירים, עומדת להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה.
1: Mm, טוב, טוב, אז uh, במסגרת השעתיים המשותפות שלנו יחד, נסכם כאמור את כל האירועים החשובים של השנה בתרבות הבינלאומית, אבל אי אפשר להספיק לדבר על הכל, ולכן, כשירות לציבור, אנא, סיכום בשני חלקים של 2021, אנחנו מתחילות עם המחצית הראשונה של השנה.
2: מאיתנו אליכם. אז השבוע הראשון של 2021 התחיל
3: ברעידת אדמה,
4: או כמו שנהוג uh, לומר
2: היום uh, בעמודי הרכילות, הלם, הלם, הלם. וקניה ווסט, הידועים בכינוי קימיה, כבר לא.
3: Far,
1: לצערי שברון הלב הזה ממשיך גם לתוך חודש פברואר, צמד היוצרים דאפט פאנק הודיעו על פירוק ההרכב אחרי ארבעה אלבומים משותפים וכמה שירים שהגיעו למרומי טבלאות הלהיטים.
2: אבל היה גם רגע של גאווה ישראלית, כששירה האס שלנו קיבלה מועמדות היסטורית לפרס גלובוס הזהב על תפקידה בסדרה המצליחה של נטפליקס, המורה די צוחים, זה היה השנה.
5: הטקס <תקס> פה עדיין ברקע, אבל תודה רבה, אני הכי
1: הכי הכי שמחה.
2: כל כך שמחה, שגם אנחנו
1: שמחים בחודש מרס, הדרמה בבית המלוכה הבריטי, מגיעה לשיא חדש, אחרי שהנסיך הארי, אחיו של המלך העתידי, כמובן הודיע יחד עם אשתו מייגן, כי הם מוותרים על תוארי המלוכה, התייצבו השניים בביתה מחדש בלוס אנג'לס, מול המצלמות של אופרה וינפרי. זה, זו שיחה קשה באמת, הדוכסית לשעבר מייגן מרקל חשפה כי בית המלוכה חשש כי בנם המשותף ארצ'י יירש את הגנים של אמו, ייוולד כהא רחמנא ליצלן. אוי ואבוי. בסביבתה של המלכה אליזבת, כמובן, הכחישו נחרצות, אבל מאז בני הזוג מוכרזים בארמון בקיניהם פרסונה נון גרטה, הם פנו להפיק סרטים בנטפליקס יותר... ממש לתרומות
2: התקשרו. יותר
1: כסף, פחות מלוכה.
2: כן, בסדר, כולם צריכים להתפרנס, חברים. באפריל, נוגה ארז, האישה עם הבלייזר הגדול, הגיעה להתארח אצל ג'ימי
6: קימל.
1: יש לך פה איזה דז'ה וו, זה לא שיר מ-2021, <אז> אבל הזמרת טיילור סוויפט מחזירה את השליטה בחזרה לידיים שלה, ליצירות שלה. זה אומר שהיא נדרשת להקליט את כל השירים שלה מחדש, מוציאה אותם, עומדת בראש מצעדי
2: המכירות, כמובן, האזנות, הכול. <אז> וגם ב-2022 אנחנו נמשיך לקבל שירים חדשים <אז> של טיילור <אז> סוויפט <"Tilo Swift". אז> ישנים, אנחנו אוהבים אותה. ועוד היסטוריה אחרת בטקס האוסקר. לראשונה uh, אחרי 93 שנים to... hold ממוצא to קלוי
7: goodness in
8: themselves בפרס to hold בפרס to הטוב goodness in each other.
2: ואפרופו גודנס, במאי, סערה בטלוויזיה האמריקנית, אחרי 19 עונות, תוכנית האירוח של אלן דה ג'נרס ירדה משידור בעקבות טענות להתעמרות וסביבת עבודה רעילה מצד דה אני
1: עכשיו מתנצלת, אין לי דרך טובה בעברית לספר את הסיפור הבא. השחקנים והזמרות, דמי לובטו, יוצאים מהארון כג'נדר קווין, הן מבקשות, כי צורת הפנייה אליהן מעתה תהיה,
2: ברבים רבות. הם מבולבלים, גם אנחנו. הצלחתי, מנכנו. זה עבד בעברית. רסי, אבל, <laughs> אבל עברית יש עוד לאן להתקדם. <laughs> ובינתיים, בבית העליון של מדינת פנסילבניה, בסוף חודש יוני, השופטים החליטו לזכות את הבדרן, השחקן האמריקאי ביל קוסבי, אחרי שהוא הורשע ב... תקיפה מינית ובסימום של אישה לצד עשרות תלונות נוספות נגדו. קוסבי נידון לשנות מאסר ארוכות, אבל הוא כאמור
9: זוכה. זוכה.
1: וסיום מתוק מרר למחצית הראשונה של 2021, קונון אובריין נפרד מתוכניתו אחרי כמעט 30 שנה על המסך, כמה וכמה וכמה גלגולים.
10: So so, <קדימה> אבל זה רק
1: הסוף של החצי הראשון של השנה. כל זה <laughs> רק ב- 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 בשישה חודשים. <laughs> כן, לגמרי לגמרי רק ההתחלה, בשעה השנייה שלנו, כן, אנחנו כאן שעתיים, אנא, אז אנחנו נדבר על uh, החצי השני של השנה הזו, אבל בואי ניגש לעניין, בסדר? קדימה. ما, אותי. איך, איך את עושה את הכסף שלך? אל תעני לי. לא, אנחנו לא באמת נרד לזה. אבל יש אנשים שאנחנו נושאות אליהם עיניים, רוצות להיות בהופעות שלהם, להקשיב לשירים, משלמות כסף טוב לאיזה שירות מוזיקה מקוון שאת מעוניינת לשלם לו כדי לשמוע את הכל. והם כבר לא מרוויחים את אותו כסף מהשירים לא שלהם. כבר לא מרוויחים
2: את אותו כסף, זה נכון. כי ספוטיפיי ואפל מיוזיק וכל האחרות שינו את האופן שבו האמנים מתפרנסים, התמלוגים הפכו להיות הרבה הרבה יותר נמוכים.
1: קטנים עד כמעט בלתי מורגשים.
2: וכנראה שכשאתה בוב דילן או ניל יאנג או ברוס פרינגסטין, אתה חייב לעשות את מה שאתה חייב לעשות כדי להבטיח את עתידך הכלכלי. ובשנה האחרונה נתקלנו בתופעה שבה האמנים הגדולים ביותר בעולם פשוט מוכרים את הזכויות לכל היצירות שלהם לכל מיני קרנות השקעות או לחברות מוזיקה.
1: אז באמת הדבר הזה נחלק אולי לשניים. יש כאלה שמקדישים ומתאמצים למכור לחברה שאולי יש בה איזשהו זכר למעשה אומנותי תרבותי. נגיד הסכום הגבוה ביותר שבו נמכר קטלוג הזה, כל הזכויות לכל השירים של ברוס פרינגסטין. זה לסוני. זו חברה שעוד עוסקת איכשהו מבינה, בתרבות. אני מבינה, מכירה את התחום. אני מבינה איך זה לצחום. קשור. כן. אבל יש כאלה שבאמת מוכרים את היצירות שלהם. לחברת השקעות, ואז אני אומרת, אם אני לא אני חברת השקעות, אני מנסה לחשוב איך למקסם את הרווח מהשירים של מי שזה לא יהיה, כן, ניל יאנג, או, או, או רד עוד צ'ילי פפרס, או דיוויד גואטה. ואז אני יכולה לעשות עם זה כשהזכויות בידיים שלי, אם אני קניתי, ותמורת סכומים באמת מטורפים. אם אמרנו, ברוס פרינקסטין חצי מיליארד, גם 100 מיליון דולר זה לא מעט. כן. אוקיי? איך אני ממקסמת את הרווח?
2: את הולכת לפרסומות, את הולכת לדברים שהאומן לא בהכרח היה רוצה שהשירים שלו אה, יהיו שם, נגיד בשנים קודמות, למשל, אה, רולינג סטון מצאו שיר, את השיר שלהם בעצרת של טראמפ, הם מאוד מאוד אה, לא אהבו שני, אולי. לבוב דילן, למשל, או לברוס פרינגסטין, לא אכפת יותר. אולי הוא אומר, יאללה, הקלטתי כל כך הרבה שירים. ובמקום לחכות שיגיע לי תמלוג מפה ותמלוג מפה, ואולי מתישהו יפסיקו להשמיע את השירים שלי, אני עכשיו מבטח את עתיד נכדיי וניניי וניניי ניניי. נשמע טוב, אני חושבת שהכנתי פה ניני ניניו של בוב דילן. ניני ניניו של בוב דילן, אם אתם מאזינים לנו ביקום מקביל לתוכנית הזאת. העתיד זה נשמע לי
1: רעיון טוב, אני חושבת שאפשר לייבא את הרעיון הזה גם לישראל. אני חושבת שיש פה יוצרים ויוצרות עם קטלוג שירים שראוי להשקיע בו את הכסף הזה. אני יודעת שאני רוצה לקנות כמה שירים, אם רק ייתנו לי את ההזדמנות. כמה שירים
2: לא, זה הכל או כלום, אין אוקיי, אני אקח
1: את הכל. בכל מקרה, ככה, עשינו ברור מי מוכן או מוכנה להרוויח את הכסף הזה, לא תאמיני. נו. קרולינה משתפת פעולה עם הרעיון. מוכרת את הקטלוג. Uh, תראה, זה הכל שאלה של uh, כמה כסף יצאו כמובן, עם כל הכבוד, <laughs> זאת השאלה בסופו של דבר, אם יהיה לנו את זה או לא. אז uh, הנה ההצעה של קרולינה, תקשיבו. היי, okay.
8: זו קרולינה, שמעתי שבוב דילן וניל יאנג ובלונדי ואפילו הבוס, בור ספרינסטיין, כולם בוחרים פתאום את כל קטלוג השירים שלהם תמורת מלא כסף. נשמע לי רעיון מעולה, אז אני החלטתי ללכת על זה, אני מזמינה את המאזינים והמאזינות. שיכולים ורוצים ורוצות לשלם, להציע הצעות כספיות ולקנות את כל קטלוג השירים שלי. המכרז
1: נפתח עכשיו, צאו לדרך. אנחנו יוצאות לדרך, ונראה איזה הצעות בשעתיים הקרובות נקבל. מה, אנחנו נחכות. כל השירים של קרולינה, זה שירים שווים ממש. אני מעידה
2: משימוש, מה שנקרא. משימוש, אבל בינתיים, את יודעת, את משלמת על זה את הסכום החודשי, נגיד, ל- לסטרימינג. כן, היא מרוויחה מזה יפה, הכל בסדר. היא חושבת
1: על העתיד, נראה לי.
2: הבנתי. <laughs> טוב, אנחנו מחכות להצעות. ובינתיים, בואי נדבר על משהו אחר. תראי, בכל מה שקשור לרשתות חברתיות, 2021 הייתה באופן רשמי, אחרי מגמה של כבר כמה שנים, שנת הנטישה ההמונית של פייסבוק, גם במידה מסוימת של אינסטגרם, לטובת המתחרה הסינית הצעירה, אפליקציית המוזיקה והסרטונים הזאת הפכה לשיאנית ההורדות מבין הרשתות החברתיות והיא באמת מגדירה מחדש את עולם התרבות, במיוחד בתקופת הקורונה כשריקוד בסלון בבית יכול להחליף יציאה להצגה בערב, למשל, או לסרט. אז לטובת משדר סיכום השנה שלנו, שלחנו את כתבתנו טליה בנון צור למשימה עיתונאית חשובה מאין כמוה, לפתוח חשבון טיקטוק עם סבתא ריקי מסברי מרנן, השחקנית סנדרה שדה.
5: היא שיחקה את ריקי רוזן בסוורים ארנן, גילמה את יוכבד בעבודה ערבית ורצה על בימות התיאטרון כבר עשרות שנים. אבל עכשיו אין ברירה, גם סנדרה שדה מבינה שהיא חייבת ללמוד כמה תנועות ולהפוך לסנדרה מהטיקטוק. אני פשוט
9: מודאגת שקהל צעיר מתרגל לסיפוק של חצי שנייה, ואיך יראו שייקספיר שעתיים? איך יראו תיאטרון בכלל? זה ארוך. ופה הסיפוק הוא כל כך קצר ומיידי, זה הולך ומתקצר. מחזה של שלוש שניות. Mm-hmm. אני אוהב עוד... אות... זהו, מחיאות
5: כפיים. Wait. אבל סנדרה, אל חשש. מערכת התרבות של גלי צה"ל התגייסה לסייע לאחת השחקניות הוותיקות והמוצלחות בישראל להיכנס אל העולם החדש של אתגרי הטיקטוק. שיעור ראשון, היכרות מלכת הטיקטוק הבלתי מעורערת ובעלת החשבון הנעקב ביותר, צ'ארלי דה זאת צ'ארלי. טיקטוק.
9: טיקטוקרית? טיקטוקרית.
5: טיקטוקרית,
9: אוקיי. וואו. לכולה יפה. מה זה המהירות הזאת?
5: היא מראה את כל השנה האחרונה שעברה עליה. זה סיכום. אהה, כזה בגלל
9: הסיכום של השנה. בת כמה היא? 30?
5: היא בת 17. וואי, מיי גוד.
9: היא דומה לקהלתי, שירן.
5: וכמובן, צפינו גם באתגרים. ויש גם הרבה סרטונים שמראים את מה לובשים כל יום. זה נקרא Outfit of the Day.
9: אוי, זה נחמד. אני בדיוק עניתי חולצה, אני מיד מראה לכם את ה-outfit of my day.
5: עד שסנדרה תהיה מוכנה נפשית לפתוח חשבון משלה, הזמנו את אסף שגיא, מנכ"ל טיקטוק ישראל, לנסות לשכנע אותה ואותנו, למה טיקטוק יכולה לקדם את התרבות ולא רק לנגוס ממנה.
0: אנחנו בעצם רואים קודם כל את כל נושא המוזיקה, שהיא מתחילה היום בטיקטוק, ומשם היא יוצאת לעולם. יש שירים חדשים מושקים בתוך טיקטוק ומגיעים לתפוצה בינלאומית. גם שירים ותיקים, כמו להקת אבא שהשיקה מחדש את המוזיקה שלה, בתוך טיקטוק, בדרופ אחד, להשטג שלהם, גם סרט של ספיידרמן החדש הגיע למספר מאוד גבוה במיליארדים.
5: הדוקטור יובל דרור סוציולוג של טכנולוגיה קצת פחות נלהב. לטענתו, תוך זמן קצר, הטיקטוק ישאב את היכולת שלנו להתרכז במוצר תרבותי יותר משניות ספורות.
11: ההשפעה אנחנו רואים אותה בתרבות בכלל. אנחנו מצפים היום לקבל את התוכן בצורה הרבה יותר מהודקת, הרבה יותר קצרה, ומהבחינה הזאת, טיקטוק הפכה את כולנו לצרכנים פחות סבלנים. מהרגע שאתה מתרגל לראות את העולם בחתיכות של 60 שניות, כאשר אני מבקש ממך להיות איתי 600 שניות, פתאום זה נראה הרבה יותר מסובך.
5: לטוב או לרע, אחרי ההכנה המקיפה וההיכרות עם סרטוני הטיקטוק על בורים, הגיע רגע האמת, פותחים חשבון עם סנדרה. עכשיו נפתח לך טיקטוק. אה, יא זה מסובך? לא, זה לא מסובך. אבל אני לא יודעת מה זה שלי.
9: זהו, נו. לא, אין סיכוי. אס גדולה, אס קטנה, ואם זה לא, זה אבוד.
5: זה עבד. יאללה. התחלנו מטיקטוק קצר של ריקוד לצלילי רוד סטיווארד, שזוכה לפופולריות מחודשת, והמשכנו אל גזרת האופנה. היי, זה הדוח היומי שלי היום.
9: הולכת עם כובע, קר בחוץ. אני מחפשת שיטות, איך שלא יהיה סתם כובע גלם, אבל כובע... שיקי, עד כמה שאפשר?
5: איך? סביר? בדרך להפוך את שדה לכוכבת טיקטוק, גייסנו למשימה מומחה. הטיקטוקר עידן שלו, שמתפעל את העמוד מר שלווה, המונה מעל 160 אלף עוקבים וחמישה וחצי מיליון
12: לייקים. קיבלתי עכשיו קישור לטיקטוק של סנדרה שדה, האייקונית.
3: אוי, זה מהמם. טוב, אני אולי הייתי מציע... להעמיד את הטלפון על איזשהו סטנד או משהו בסגנון ולהתרחק קצת מהמצלמה שיראו את הגוף ולהתחיל לרקוד וליהנות בדיוק כמו שעשה
1: בסרטון הזה.
5: וזה מה שטיקטוק מנסה בעצם למכור לסנדרה שדה ולכולם. כל אחד יכול. לפי מנכ"ל טיקטוק ישראל, אסף שגיא, כל אחד מקבל הזדמנות שווה.
0: התוכן של טיקטוק הוא בהגדרה תרבות, והתוכן הזה מוצא את האנשים שמתעניינים בו. אז זה לא משנה אם אותם אמנים הם מאוד צעירים, או אם פזם מאוד משמעותי, התוכן שלהם מאוד מוערך, והוא יופץ בטיקטוק, רק... שהתוכן צריך להיות מתאים למדיה. זאת דמוקרטיזציה של עולם התוכן, ובעצם כל אחד, כל אמן יכול, באנונימיות מוחלטת, להגיע לקהלים גדולים. כל מה שחשוב כאן זה רק שהתוכן יהיה טוב ויצירתי.
5: ואחרי שהערכה את טבילת האש, השד לא היה כל כך נורא. בהחלט חוויה,
9: בוא נגיד צעירה, וכיפית. בעיקר האופציה של ללבוש כל יום בגד ולהראות אותו, זה מוצא חן בעיניי. אני מותשת מהטיקטוקים, זה לא, זה עבודה קשה. אוי הברוך.
5: אז המשימה הושלמה. לסנדרה שדה יש טיק טוק, היא את המעבר שלה למדיום החדש עשתה. אבל שאלה אחת נותרה פתוחה. איך יראה מחזה שיקספירי של שעתיים בעוד עשרים שנה?
1: האמת היא שגם לא התייחסנו לעובדה שיש טרור בטיקטוק והתנהגויות פחות נעימות. אנחנו בצד החיובי. אנחנו רק
2: בצד החיובי. ואני
1: מודה, לא התכוונו לברום מפלצת טיקטוק, אבל בארבעת הימים, מאז שהחשבון של סנדרה שדה נפתח, היא צברה עד כה 17,000 עוקבים, כמעט מיליון צפיות. ואתמול בערב קיבלה כתבתנו, אמיצה טליה בנון צור, שיחת טלפון מפתיעה. קאיה,
9: תשמעי, את לא יודעת מה עשית לי. באתי לבימה שווה בטיקטוק, יש לך המון אנשים שמתעניינים בתור טיקטוקיסטית.
5: טיקטוקרית, סנדרה, טיקטוקרית, אני
9: לא מאמינה. אני גם לא מאמינה, זה נחשב מעמד נשגב בימינו, עדיין אני לא מצליחה לפתוח את זה, אבל... <laughs> בכל אופן, אמרו שאני צריכה לעשות כל מיני דברים, אז כבר הראש שלי חושב, מה אני אעשה? חשבתי אולי לתת את הרצפט של השלקלך שלי. מעולה, מעולה. אני בתנאי שאת, טליה, תבואי ותצלמי אותי, כי אני לבד די חסרת אונים, אבל
1: ושמחה. נלמד לאט לאט. <laughs> אני רוצה את הרצפט של אשלי קלח, אם אפשר, אני מאוד בעניין, וגם נדמה לי שהמפלצת היא דו-ראשית. זאת אומרת, את... סנדרה תישאר עם הז'רגון הטיקטוקיסטי, והטיקטוריות טמוניתניה. <laughs> 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 בסדר, זו משימה עיתונאית וצבאית חשובה <laughs> במעלה.
2: הטיקטוקריסטית <laughs> הצבאית... וואי, וואי לגמרי. מעולה. אגב, אני מאז, אני כל כמה שעות נכנסת לטיקטוק של, של סנדרה. מרפרשת באמת, לראות מרפרשת, כמה מרפרשת. עוקבים. מרפרשת, סנדרה, בבקשה. זה עלה במאה עוקבים כאילו בשעה האחרונה. ומאוד אהבתי את הג'קט, סנדרה. מחכה, <laughs> מחכה, המשיך <ייקח>. מחכה לראות, <laughs> המשיכי כך. <ייקח. laughs> אבל את, את, את יודעת, ענבל, לא רק סנדרה צריכה להתרגל לתרבות בעולם החדש. נראה לי שכולנו שמים אליו לשינויים. ואני תוהה כמה פעמים שמעת השנה את המושג NFT. תראה, אני כנראה לא דוגמה, כי אני שורצת באתרים שמתעסקים
1: בדיוק בזה כמעט כל יום. כמעט כל מישהו מוכר יום. או יוצר משהו ב-NFT. כמעט כל יום.
2: זה, זה נכון. אני חוסכת כסף כדי לקנות NFT אחד שווה במיוחד, אבל אני מוצאת את, 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 את עצמי גם... כל הזמן שומעת את השאלה, מה זה בכלל לעזאזל, ואיך מסבירים את זה באנגלית? זה Non-Fungible Token, וה הזה זה משהו שהוא בלתי מוחשי, וכשאומרים לנו על משהו שהוא בלתי מוחשי, ומכניסים לתוכו גם כסף, ו-Kripto-Currency, וכל מיני מונחים כאלה, אני חושבת שזה יוצר... רגע, זה אומר מ- שכבר הבנת? בלבול מאוד גדול. אני הבנתי, okay. זה לקח לי זמן. אבל עכשיו, כשירות לציבור, כחלק מסיכום השנה הזו, אנחנו שלחנו את כתבנו דניאל סלומון, כדי לקנות... לעצמו אומנות דיגיטלית ב-NFT, ואם לא הבנתם את כל הדיאלוג הזה בין ענבל לבני בכמה שניות האחרונות, אז יכול להיות שעכשיו סוף סוף תקבלו את התשובה.
11: במרס השנה קרה אחד מאותם אירועי מפתח נדירים בעולם האומנות. ככה הוא נשמע בזמן אמת. So auction, an like האומן מייק ווינקלמן, המוכר יותר בכינויו ביפל, ישב בביתו עם משפחתו מסביבו וצפה במכירה הפומבית של יצירתו כל הימים. ככל שהתקרבה המכירה לסיומה, המחיר האמיר עד שנעצר לבסוף ברגע האחרון על קצת יותר מ-69 מיליון דולר, מה שהפך מיידית את ביפל לאומן השלישי הכי רווחי בעולם, ובהחלט לאומן הדיגיטלי הראשון במעלה. ביפר צדק, אם יש משהו שלמדנו השנה הוא שהאומנות הדיגיטלית היא כאן להישאר. בשקט בשקט וגם ברעש, יותר ויותר אנשים התחדשו השנה ביצירות NFT להקרין על קירות ביתם או להשוויץ בהם בטוויטר. אז כשירות לציבור, אנחנו בכל זאת הרי רדיו ציבורי, התייעצנו עם חובבנים ומומחים לשוק הדיגיטלי כדי ליצור את המדריך המלא לבומר הממוצע שרוצה להשקיע ב-NFT. נתחיל קודם כל בהבנה אולי מה עומד מאחורי האותיות האלה. לדוקטור מילי פרי, יושבת ראש המרכז למצוינות בבלוקצ'יין בישראל, יש הסבר די פשוט.
13: NFT, בצורה פשטנית אפשר להסתכל עליו כסוג של נעץ.
11: הבלוקצ'יין, כשמו כן הוא, הוא שרשרת של בלוקים של קוד שמאפשרים להעביר כסף בין עמיתים מחוץ למערכת הבנקאית וללא משקיעים מבחוץ. זה בעצם שוק דיגיטלי שדרכו כל אדם יכול להעביר לכל אדם אחר כסף ישירות בלי שום תיווך בנקאי. ובתוכה קיימים גם הסימוני ה-NFT.
13: במקרה של ה-NFT זה נעץ בעלות על תמונה, על uh, גיף, על uh, קובץ uh, מוזיקה. וברגע שזה ננעץ לתוך הבלוקצ'יין, אף אחד לא יכול להזיז את זה. רק אני עם החתימה שלי של הארנק.
11: כלומר, מעתה כל קובץ דיגיטלי יכול לקבל סימון בעלות. ואמנים כמו ביפל, שבמשך 20 שנה העלו קבצים שאפשר היה להעתיק בלי כל חשבון במרחבי הרשת, יכלו סוף סוף להציע את מרכולתם למכירה בלעדית לכל מי שיסכים לשלם עבורם. וכמו שביפל גילה באותו אחר צהריים בביתו, בהחלט יש אנשים שהסכימו לשלם על זה.
12: הלכתי לקנות תמונה של שור בכמה מאות דולרים, לאחר בערך כארבע ימים בלבד, הערך של התמונה הזאת עלה פי עשר. וזה עוד לא הקפיצה הכי גדולה
11: ששמעתי או ראיתי בעולם הזה. מה שתיאר גלאב סקריפניקוב הוא חלומו של כל סוחר מתחיל בזירת ה-NFT. למצוא את היצירה שתניב רווח גבוה ככל האפשר ובזמן קצר. אבל ההשקעות האלה הן לא עניין של מזל שנפל משמיים, הן מצריכות מחקר שוק. מסתכל של מי הקולקציה או האם זה של מותג, או אמן מפורסם,
0: או שזה בעצם של בן אדם פרטי. אני מסתכל על זה יצירה שנמכרה ונקנתה בעבר, או שאני הקונה הראשון שלה, ואני משתמש באתרים כמו Rarity Sniffer, או ICTools, שהם מביאים לי סטטיסטיקות נוספות, כגון למשל כמה נדיר ה-NFT שלי. ואחרי כל
11: השקלול של כל המשתנים, אני מחליט האם כדאי להשקיע. סטאס איצקביץ', לעומת זאת, מחפש דברים אחרים בבואו לקנות אמנות דיגיטלית. הדבר הכי חשוב... הוא הטעם האישי, באמת
12: ללכת עם האינטואיציה כמו שקונים תמונה לסלון. אם זה מוצא חן בעיניי, אז אני קונה אותה. לא פחות חשוב, הקהילה סביב הפרויקט. לדוגמה, יש פרויקטים שחלק ממפת הדרך שלהם זה לתרום כספים לארגוני צדקה, או שהכסף בעצם משמש לגיוס המונים להתחלת קמפיין עם אנג'נדה שאני מאמין בה.
11: כך או כך, אחרי שעשינו את המחקר שלנו והבנו במה אנחנו רוצים להשקיע, הגיע הזמן לקנות. חוזרים לדוקטור פרי.
13: הצעדים הם לא מאוד uh, מסובכים. אתה פותח ארנק, יש כל מיני סוגים של ארנקים, ואתה מחבר את הארנק לאחד מהמרקט פלייסס. Uh, כמובן, אתה צריך לטעון איתריום או מטבע כלשהו לתוך הארנק, אם קנית uh, דרך uh, בורסה או משהו כזה. וכאן
11: החלק הטריקי, להשיג את האיתריום, המטבע הדיגיטלי בו נסחרות יצירות ה-NFT. לא קונים אותו ככה בכספומט וגם לא בבורסה הרגילה, אלא בבורסת מטבעות דיגיטליים, כאלה שאי אפשר לקבל בשטרות נייר או מטבעות מתכת.
13: אתה מעביר להם שקלים. והם מעבירים לך את הערך של האיתר, ואז יש לך נגיד 1 איתר בתוך הארנק, ואתה בוחר מה אתה רוצה לקנות, משהו שעולה 1 איתר, משהו שעולה 0.02 איתר, או איזה עבודות שאתה יכול לקנות, אתה לא יכול לקנות מעבר ל-1 איתר.
11: אגב, מטבע איתריום עומד נכון לבדיקה האחרונה שלנו על כ-3,700 דולר. כן, כן, למרות הצבעוניות והתחושה שהכול קצת חלק ממשחק מחשב, חשוב לזכור שהמסחר ב-NFT הוא מסחר לכל דבר שמצריך הון וגם בתחום. זה מלחיץ, זה נכון, אבל תחשבו על זה רגע מנקודת המבט של האומנים. פתאום אין צורך בגלריסט בעל שם שיכריע האם האומנות שלך ראויה להצגה. בין אם אלה חתולי קריפטו, קופים משועממים וגיפים משונים, או ציורים יותר מסורתיים כמו של יוגב בוטבול, מישהו יכול למצוא אותך ולקנות מה שיש לך להציע.
12: בעולם הדיגיטלי, היכולת שלי להיחשף לקהל שאוהב אומנות וגם מחפש להשקיע בה חוצה גבולות. למשל אחד האספנים שלי הוא איראני, ואחד בכלל מאל סלבדור. וכנראה שבעולם האמיתי לא הייתה לי את האפשרות הזאתי להיחשף אליהם ולגרום להם להחזיק ביצירה שלי.
11: זה ממש לא הספד לגלריות, למוזיאונים ולציורים מופסלים כמו שאנחנו מכירים אותם. ממש ממש לא. גם קירות ביתה של דוקטור פרי לא רומים לציורים פיזיים שאפשר להחזיק ביד.
13: אני... <אז> כמו שאתה רואה בומר, ויש לי סנטימנטים לאומנות אה, ויזואלית, ומה שדיבר אליי מהבטן וקניתי, ואני שמחה לחיות עם האומנות הזו, לצד האומנות הדיגיטלית, שאני לא חושבת שהיא במקום, אני לא חושבת שהיא... תחסל את האומנות, אבל כן, זה יעשה שינוי, אנחנו משנים אחד את השני בעצם.
11: אז זהו, עכשיו אתם כבר לא יכולים לבטל את זה, להגיד לא ידעתי, לא הבנתי, לא שמעתי. בארוחת השבת הבאה, כשהנכדים או הילדים יזכירו את ה-NFT החדש שלהם, אתם כבר יכולים להראות להם את ה-NFT בענק שלכם, או לקנות להם.
1: אני הולכת לתת כאן עכשיו איזו שאילתה. כן. זאת תהיה פרשנות שתתברר <laughs> בעוד חמש <laughs> שנים כלא נכונה בעליל, וכמובן, אני שוב לא מבינה שום דבר <laughs> מהחיים שלי. אבל אני, רק שאלה. כן. אני מבינה את הערך של אומנות דיגיטלית, אבל כל הפואנטה של דיגיטליות היא שאפשר לשכפל בלי להפסיד דבר מן המקור, כן? כן. אם אני משכפלת את ואן גוך, איבדתי את משיכות המכחול וכו'. בדיגיטל, אני לא מבינה למה זה חשוב
2: שיהיה לי את המקור. אבל יש ערך אחד גדול מאוד למקור. תמיד, וזה כשאת תוכלי להיות הבן אדם שאומר, לי יש את המקור, או ואו, לי יש את הכסף. <אח> לקנות את המקור. Okay, טוב, זה מסביר <אח> למה <אח> אני לא
1: עמליינית. עכשיו <אח> הכל... <אח>
2: ושופוני?
1: אתה אף פעם לא מזיק. אוקיי, אוקיי. גם זה מסביר. שופוני, אני ברדיו. הכל ברור עכשיו, הכל מסתדר כל כך טוב. אנה בורד. אני בארגזית. אנחנו ממשיכות לסכם את שנת 2021 בתרבות הבינלאומית. ואם הייתה תופעה בינלאומית השנה הזו, אז כנראה הגדולה ביותר בטלוויזיה, היא ללא ספק משחקה דיו נון. חד
2: משמעית, אי אפשר היה לברוח מזה.
1: תראי, אי אפשר לברוח, ומצד שני, זאת לא הפקה הוליוודית. לא את ולא אני, ואנחנו עובדות בזה, יודעות בשלוף
2: להגיד, אפילו שם של שחקן אחד שם. אני עוקבת אחרי אחד מהשחקנים באינסטגרם, והוא קופץ לי אתמול בפיד, והייתי כזה, מי זה? מי מטריל אותי? ממתי אני עוקבת אחריו, ואז נכנסתי, ובאמת שאחרי זה, גלילה ארוכה מאוד, כשהוא היה בבגדי הדיונון, זיהיתי אותו.
1: הבנתי. והכי חשוב בעיניי, זה ממתי קוריאה הדרומית בכלל הפכה למקום שמייצרים בו סדרות שגם אני ואת רואות, מעבר... וכל העולם. כן, כן. אז מעבר להייפ שיצרה הסדרה הנצפית ביותר בתולדות נטפליקס, ניסינו להבין איך האלימות הברוטלית וערימת הגופות ריתקה מאות מיליונים למסך, הכתבה של שרון לויט.
3: 455 איש ואישה שנמצאים בקשיים כלכליים נלקחים למתקן כליאה ומתחרים ביניהם במשחקי ילדות שונים. המנצח הגדול זוכה בסכום כסף אסטרונומי, אבל יש מלכוד. כל המפסידים מוצאים להורג. אם לא צפיתם עד כה במשחק הדיונון, אנחנו מבטיחים לא לעשות כאן יותר מדי ספוילרים. אני מודה, אני לא חובבת סדרות אלימות במיוחד, ודם על המסך לרוב גורם לי להעביר ערוץ. אבל הפעם עזרתי אומץ, כי התפקיד מחייב, וגייסתי את חברתי לדסק התרבות אופק רוזנטל, שנתנה לי כמה עצות להתמודדות עם האימה,
5: תוצרת קוריאה דרומית. אני חושבת שהזעזוע שה- מגיע מאוד בפרק הראשון, כי את לא יודעת שזה מה שהולך לבוא. אבל כשכל פרק את כבר יודעת שבסוף כל משחק, מי שלא עובר את המשחק או מי שמפסיד... נהרג, את לא נלחצת מהסצנות הגרפיות, זה, זה כבר מכניס אותך לא, לאווירה של הסדרה, ואולי זה גם מה שהם מנסים להעביר פה, שזה יכניס את הצופים ל... לאדרנלין של להמשיך לצפות בפרקים. תוך
3: ימים ספורים מרגע צאתה בחודש ספטמבר השנה, העפילה משחק הדיונון אל צמרת הצפיות העולמית, גם כאן בארץ, בעודה מותירה מאחור ליטי ענק של נטפליקס, כמו בית הנייר ועוזרת בית. מאות מיליוני צופים שישבו מרותקים למסך, הביטו באלימות הקשה, וגם ביקשו עוד. עונה שנייה, אין ספק שבוא תבוא. אז מה גרם להם לעשות את זה? הדוקטור אביטל לאופר, המשנה לדיקן בבית המציאות שלנו מפחידה אפילו יותר מבובת ענק שיורע למוות בחפים מפשע.
9: בעולם של אחרי השואה, בעולם שיש בו דאעש וטליבן, ובעולם שבו גברים רוצחים נשים ומתעללים בהם, הסדרה הזאת רק מציגה מראה, ואפילו לא את המראה הנוראה ביותר שיכולה להיות. המציאות... היא בהחלט נוראה, לפחות לחלק מהאוכלוסייה.
3: אם יש מישהו כאן בארץ שאפשר להגיד עליו שהוא בעל הקיבה העמידה ביותר, הוא הבמאי מיכאל מאיר. הוא אחראי לסרט "נתראה בשמחות" שהוקרא לראשונה לפני כשנתיים, מותחן שהופיעו בו כל סוגי האלימות האפשרית. מכות, יריות וגם טוחן השפה, מזמרה ורובה חיצים היו מעורבים בשלב מסוים. מאיר טוען כי משחק הדיונון הייתה חייבת את האלימות המזוויעה על מנת להצליח.
14: אין ספק שיש פה ניסיון של היוצרים. ליצור איזשהו משל, להגיד איזושהי אמירה לגבי החברה הקפיטליסטית שאנחנו חיים בה ועד כמה רחוק אנשים ילכו בשביל לשרוד, בשביל להצליח ובגלל זה, לדעתי, האלימות הזאת נחוצה. בלעדיה אני חושב שהסדרה הייתה מאבדת חלק גדול מהערך שלה, מהמשקל שלה, מהאמירה שלה.
3: ובכלל, מסתבר שהסדרה לא ממש חריגה בנוף האסייתי. ואי אפשר לדבר על משחק הדיונון בלי לדבר על העיצוב שלה, שמעניק לאלימות תפאורה כמעט הפוכה. עשרות גופות נערמות בסט צבעוני בעל קווים נקיים, התלבושות עשויות היטב, ומגרש המשחקים שהופך לרחבת הוצאה להורג, יכול היה להיראות בהתחלה כגן לילדי עשירים בכפר שמריהו. המעצב הגרפי להב הלוי אומר כי העיצוב בשילוב האלימות יוצרים את השואו המושלם.
10: הלבוש הוורוד טורקיז הזה של האסירים והסוהרים נקרא לזה. הוא מרהיב במראה שלו, יש שם סצנות שאת מסתכלת עליהן, נשפך כל כך הרבה דם בצורה כל כך גרפית. שזה ממש משהו שמפחיד, כאילו, להסתכל עליו. אם היינו ממירים אותה עכשיו למהלכים מערביים, היינו מבינים את המהלכים הפסיכולוגיים של כל אחת מהדמויות, ואז זה היה נראה לנו אלים מאוד, אבל אלימות שאנחנו מצליחים לזהות אותה, בשעה ששם זה נהיה ראוותני.
3: ובאמת, ככל שאופק ואני מתקדמות בצפייה בסדרה, אני מצליחה כבר יותר להוריד את הידיים מהעיניים ולהתרגל. וכשהזוועה הופכת לבנאלית, אנחנו מתפנות לחשוב על האימה האמיתית שעומדת מאחורי
5: גנבו להם את האוכל, חבר'ה אחרים עקפו אותם בתור, עכשיו להם לא נשאר מזון לאכול. ובעצם <כן> הדברים האלה יותר מלחיצים אותי עליהם.
3: לראות התנהגויות. שלא היית מצפה מאנשים נורמטיביים בהזדמנות אחרת.
5: נכון, לראות רוע. פשוט, יש פה המון סצנות בסדרה הזאת שאת כן. פשוט רואה רוע. וזה דבר שהרבה יותר קשה לראות מאשר לראות אה, מישהו שיורים בו ויוצא דם.
3: בימים אלו, משחק הדיונון מועמדת לפרס גלובוס הזהב עבור סדרת הדרמה הטובה ביותר. הישג נדיר לסדרה בשפה זרה. עם הכיוון שנראה שהעולם הולך אליו, אולי נזכה לגלות עולמות תרבות חדשים. כאלה שלא מגיעים אך ורק מהוליווד.
2: נראה לי שעשר שעות, או תשע שעות, כמה פרגמיות אישה, לקחו לי לצפות במשחק הדיונון. נון. אבל חוץ מזה, אני חושבת שבערך חצי שעה ביום הולכים, מתבזבזת אצלי על גלילה, פשוט על גלילה בנטפליקס, של מה לראות, של לראות אולי, זה, אולי, זה, אולי את זה, אולי את זה, אולי את זה. הממשק
1: מאוד נוח, אבל אין על מה לעשות, אה, פשוט <laughs> אין פשוט
2: אין <laughs> על מה ללחוץ, ואני חושבת שאחת באמת הסדרות, או התכנים הטלוויזיוניים הכי... אה, מעניינים שראיתי השנה, זה פשוט הפיד של נטפליקס שגללתי בו בניסיון נואש למצוא משהו לצפות בו. ובאמת, משחק הדיונות זה תופעה שקורית פעם בשנה, אולי אפילו, אולי אפילו פעם, פעם בשנתיים, בשנים האחרונות, כשאין איזו מדורת שבט, וממה צופים ביתר הזמן. ובשביל זה כינסנו כאן את גילי איזיקוביץ', כתבת גלריה של הארץ ומגישת ההסכת תרבות יום א', שלום גילי. היי, אנה. ואת דוד ליפשיץ, הכותב הראשי של ארץ נהדרת. שלום, דוד. מה
15: לא, 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 מה נשמע?
2: נתחיל בסיסי, גילי.
1: מה את רואה עכשיו בנטפליקס? מה יש? וואו, הסתתתי. אני לא רואה נטפליקס,
16: אני משלימה פערים בקטרינה. זו
1: האמת. אוקיי, אז התזה שלנו בינתיים עובדת. דוד, לך יש איזה משהו שאתה מצליח לראות כרגע בנטפליקס והוא מעניין?
15: אני ניסיתי כזה, כאילו סיימתי, ראיתי, כן, כי אתה כבר נכנס לזה, אז ראיתי את נרקוס מקסיקו האחרון עכשיו, שהיה, כאילו החלק האחרון שהגיע, שזה כבר נשאר רק השם של המותג, זה כמו שהקלאב מת בזמנו בלעד, שזה כבר לא היה קלאב מת בכלל, עדיין קראו לזה ככה, אז גם נרקוס מקסיקו, זה כבר לא אסקופר, זה לא, זה
2: מקסיקו,
16: זה של נרקוס.
15: כן, כן, בדיוק. מחויבות
2: גבוהה לסדרה, חייבים להגיד.
15: כי נרקוס, אם אתם זוכרים, היא הייתה כזה די מהסדרות הראשונות של נטפליקס כזה, זה נכון. היה נורא, כאילו זה היה מגניב, זה באמת, זו הייתה סדרה מדהימה, כאילו השתי עם פבלויזקה כבר הייתה מדהימה, וזו הייתה עניינה של מקסיקו סבירה. ועכשיו באמת, משהו נורא נורא לא ברור, זה באמת אתה כבר, זה מחויבות, זה כמו להיפגש עם חבר'ה מהבית ספר, את יודעת, מפעם כזה. שאתה ואת... לא
2: מבין, אבל עדיין, כאילו, אתה יש סיבה שאנחנו לא נפגשים יותר.
15: כן, yeah, בדיוק, אתה בסוף מבין, אז זה הדבר האחרון, אבל בכלל יש משהו, אני חייב להגיד, בנציג, בדיוק דיברתי זה ככה גם היום, כי גם אמרתי שאני הולך אצלכם, ודיברנו ככה, מערכת של ארץ נהדרת, אה, תראו, דיברנו עליך את ו- ויש איזה קטע ש... כשאתה מגיע לנטפליקס, יש לי פה תחושת כישלון כשאתה מגיע בסוף היום לנטפליקס, זאת אומרת, כשלא מצאת משהו אחר, כאילו בטלוויזיה. כישלון <laughs> אישי. מה... כן, זה כישלון אישי כזה, אתה כאילו נכנס, כמו, זה כמו, כמו לעשן סיגריה, אתה לא רוצה, אתה צריך, כאילו, זה לא <laughs> מין כזה, יותר כזה קצת
16: <laughs> הרגע. <laughs> <laughs> לא מגיע לפריפריות של נטפליקס, שמתחילים להטיע לך ממש כזה, טוב, אתה רוצה סרט יהודי <laughs> על מפתח <laughs> אגוזים שהופק <laughs> בסיאטר?
15: אולי את רוצה לראות משהו על הומלסים, אבל... יש את הדברים ההודים למטה שכבר אין? בעצם היום זה כבר בלמעלה. לפעמים משחקי דיונון, פעם היה כזה נכון, ווליווד וכל מיני סדרות הודיות כזה בלמטה של נטפליקס.
2: המדהים שברגע שהאלגוריתם מזהה שמשהו תופס, אז הוא כמובן מציע דברים דומים. וקצת אחרי משחק הדיונון למשל, אז עלתה הסדרה שגם הייתה בטופ 10... של הנצפים wow. בישראל, בהסתמך ונניח, וזה נכון, כי אנחנו הרי לא באמת <laughs> יודעים <laughs> אם <laughs> נתוני <laughs> הרייטינג <laughs> האלה הם אמיתיים. אז הייתה סדרה יפנית. שנכנסתי לראות את הטריילר ואת התקציר, ופשוט העלילה הייתה חבורה של מאות אנשים שבורחים מגורל של עוני למשחק ילדים הרסני, שבו הם נלחמים או על כסף או על חייהם. אמרתי, רגע, זה בעצם משחק הדיונון היפני, ועכשיו נטוויקס מציע לי
15: לצפות. זה אמרתי חודש עכשיו, כאילו, כן.
2: כן, בזה, וזה גם אחד הכי נצפין. כלומר, שוב, בהנחה שזה נכון, יש אנשים שעכשיו ממש יושבים וצופים בדבר מאוד דומה. אתם הולכים של נטפליקס, שהפציצה השנה עם כל מיני סיילינג סאנסט, למשל, ומחזירה כל מיני ריאליטיז ישנים כאלה של MTV, עשרה אנשים, או ארבעה אנשים צעירים, חתיכים ויפים, עוברים לגור בטקסס, ואנחנו מתעדים את חייהם. אתם מגיעים למחוזות האלה?
16: אני מודה שאני, אני יש לי מין דחף כזה לראות אם זה עדיין העולם האמיתי, כמו שראיתי בניינטיז או בתחילת המילניו. אני נותנת לזה פרק אחד, אם יותר מדי השתעממתי או נחרתי בבוז, אני לא ממשיכה. אבל לבדוק אני בודקת, כי אני בחורה פשוטה,
2: ואין לי סטנדרים גבוהים. יש שם שניים בעיית הדבר שהכי התביישתם, שצפיתם בו השנה?
7: וואו.
2: אני חדלתי את
16: סקס לייף אחרי כמה פרקים. די. אוקיי,
1: אני יכולה להבין. כן, okay, דוד. אז אני, אני,
15: אני מש... כן, בבקשה. לא, אה, רגע, לא, אבל עוד לא, שהיא סיימה. <laughs> uh, אני, אני את הדבר שזה, יש, זה, זה מביש כאילו פעמיים זה, כי יש את תוהה כאילו <laughs> הראשונה, ואז זה היה השנייה. Uh, וראיתי, ואז גם גילו בבית, פתאום כזה ששמו שיש איזה קטע אחורנית כזה שאנחנו נמצאים בו, בעצם כאילו אשתי בינה שאני רואה את הסרטי בלעדיה עוד איזה, חזרתי כמה קטעים אחורה. טוב, ספרות
1: מקצועית.
15: ראינו את הקטע של המקלחת, אה רגע, אוקיי. זה מביך, אין אבל אגב, אני מודה שאגב את הריאליטי שלי, נראה לי שאני... נראה לי שדווקא אותו אני מעדיף ישראלי, כאילו, בהקשר הזה. איכשהו כל הז'אנר הזה פחות תופס בי, כאילו, בנטפליקס.
1: אז מעניין שאתה אומר את זה. בסופו של דבר נטפליקס לפחות פרצה לחיינו כאן בישראל, עם סדרות שנחשבו סדרות איכות. בית הקלפים לא נחשבה <אח> משהו מבזה, להפך <קרצום> זה, זה שם אותם על הרעב. בדיוק.
2: נרקוס, באמת.
1: כל הדברים האלה כבר לא כל כך שם, ומצד שני... מה יש לנו לראות כאן בארץ? זאת אומרת, איפה הוט, איפה יס, איפה סלקום שאמורים לייצר עבורנו את התוכן האיכותי הישראלי הזה?
15: וואו, שאלה מצוינת, אבל קודם כל, כן, בתור יוצר ותפריטה הישראלי, אז ודאי, כאילו שעדיין אני חושב שבסוף הערך של יצירה מקומית, כשהוא קיים ושהוא טוב, הוא באמת מאוד גבוה, מאוד חזק, כאילו... נגיד למשל חזרות שהייתה בזמנו, שכאילו עשתה, ובכלל התאגיד שעושים בו הרבה מאוד אה, דברים ישראלים יפים. יש, אה, yes, אבל שוב, קשה באמת, פה דיברנו על משחקי הדיינום, קשה להתחרות כאילו בהפקות כאלה. אה, אז באמת הולכים למקומות אחרים דווקא. אני פשוט עונה גם לגבי לא ביילוג, כאילו פחות לא יס ולא הוט, אבל כן, בתאגיד יש לגמרי את הדברים האלה, יש המון דורות ישראליות מצוינות.
1: כן, גילי. אני
16: רוצה לקפור ממש בטענה הזו, גם יש את התאגיד שבאמת מפיק סדרה אחרי סדרה, וההסדרות הישראליות הן תוכל מאוד מצליח, וגם הסדרות ישראליות מעולות בנטפליקס, גם שטיסל מצא את דרכה, והאזרת נכון. מסע שקוראים לה נערה מאוסלו באנגלית, ועכשיו התבשרנו שהיא התברגה למקום רביעי בנצפות ביותר. פאודה um, um, uh, כמובן, זה כבר לא צריך להזכיר. Uh, יש הרבה מאוד הפקות ישראליות שנמצאות בנטפליקס, לא המון, אבל קיימות. Uh, ויש הרבה טלוויזיה ישראלית, אולי לא כמו שהיינו רוצים לראות, אבל אפשר להסתכל אפילו על ההודעה של יס מלפני כמה ימים, על כמות התכנים המקוריים שהולכת לעלות על המסך. Um, שזה מרשים ממש. יש משהו הבעיה היא באנט. אני חושבת שבגלל המסך הזה <laughs> של
1: נטפליקס אנחנו הולכים והולכות לאיבוד בהיצע הלא איכותי, ולא מזהות אולי לפעמים את מה שיש לראות שם. יש
2: מספר שורת <laughs> מוגבלת <קופ> ביממה.
1: יש לי סקופ שהוא חצי שמועה. כן,
2: כן.
16: Okay, okay. אנחנו okay. ב- בעד uh, להפיץ חצי שמועה? יאללה. Yeah, no. החצי שמועה אומרת שלפני uh, שנה או שנתיים יס yes, עשו uh, מחקר בקרב המנויים שלהם, לבדוק כמה זמן המנויים מבלים מול המסך בכל מיני אוטלטים שונים. וגילו שהזמן שהם uh, מבלים uh, מול ערוצים שונים ו-VOD של יס, yes, ביחד לא משתווה
1: לזמן שאנשים גוללים בפיד של נפי. התחלנו וסגרנו באותה נקודה, גילי איזקוביץ' קטן ותגלנה. לגמרי, הארץ, מגישת עסקי תרבות יום א', דוד ליפשיץ', הכותב הראשי של ארץ נהדרת, תודה רבה לשניכם. תודה לכם. ותאמיני או לא, אבל הניסיון למכור את כל קטלוג השירים של קרולינה מתחיל להעלות פרי. די. כן, כן, קיבלנו הצעה ראשונה, כפיר יקר, מנהל ריף הדולפינים באילת שלח,
14: היי, כאן כפיר מריף הדולפינים באילת. אנו מעוניינים לרכוש את קטלוג השירים של קארולינה. קארולינה היא אילתית ובת בית אצלנו בריף. קארולינה עבדה איתנו במועדון הצלילה. אגב, עשתה עבודה מעולה. כבוד גדול עבורנו יהיה לרכוש את קטלוג השירים שלה. אנו מציעים 5 מיליון שקלים, ואנחנו כבר מתכננים הפקת אלבום משותף לכבוד יום הולדת 30 של הריף.
2: אני רוצה לקרוא את הקטלוג של בריטני, גם של קרולינה וגם של בריטני. את צודקת, אבל היא צריכה
1: למכור קודם. בריטני זה אולי הסיפור הכי גדול של השנה הזו מבחינה תרבותית, נשית, משפטית, מה לא היה כאן? הכל,
2: הכל. בעצם תרבות הפופ כולם, הקהל חטא, תעשיית המוזיקה, תעשיית הכל בעצם, זה מתחיל בסרט דוקומנטרי של הניו יורק טיימס, שבא לספר מחדש את הנרטיב של בריטני ספירס, ולהגיד שבמקום להסתכל עליה כבחורה הזאת, הטראשית, שכולנו אותה בראיונות אם היא בתולה ולהאשים אותה בבגידה בטייסטין טימברלייק ווואטאבר וגם כשהיא איבדה את בריאותה הנפשית ועשתה קרחת אז כמובן שזה היה עניין לכולם כשהיא קטה צלמי פפראצי אמרו תראו היא מכה צלמי פפראצי כלומר אף פעם לא אמרו תראו הפפראצי נגיד מטרידים אותה והסרט הזה משנה
1: את הנרטיב אומר האחריות היא עלינו על התרבות וגם בית המשפט בסופו של דבר
2: בדיוק.
0: עכשיו בגלי בלגזית ואנה בור, עם סיכום השנה בתרבות. הבית של החיילים, גלי חזרנו לשעה
1: שנייה. עם שפע של דברים לדבר עליהם, אה, לא נספיק את הכל כנראה, אבל יש כמה דברים שאין נסה. ברירה, אין ברירה אלא אה, להתייחס, אה, קצת גאווה ישראלית, את יודעת, אנחנו אוהבות כאלה. <laughs> חגי לוי, כל דבר שהוא עושה אה, כמעט זה זהב, אומרת, כן, כל זה דבר שהוא נוגע. נכון, מיד אנחנו מנכסות לעצמנו את זה, אז נדבר איתו אה, כמובן על ההצלחה הגדולה של תמונות מחיי נישואין, אבל בכלל, מה קורה היום בהוליווד, אה, אה, בארצות הברית, אה, בעולמות הטלוויזיה? שהם יוצאי דופן, ואם כבר טלוויזיה, אז הושבנו טיקטורקרים בני 20 בערך לראות את סיינפלד. כן. לא uh, יודעת, uh, לא איך לא זה עבר. לא תאמינו
2: מה קרה אחר כך. <laughs> 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 לא יודעת. <laughs> כן, ונשמע <laughs> גם איך אדל הצליחה להכניע את ספוטיפיי, ובכלל, מי נשאר עוד כוח ב-2021 לשמוע אלבומים שלמים בסדר קבוע מראש, כמו שהאומן התכוון? נכון, 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 וגם אה, המכירה הפומבית אה, על כל קטלוג השירים
1: של קרולינה אה, עדיין תוכה, עדיין תוכה. מי שרוצה להציע הצעות, מגשתי, זה הרגע. אה, כל השירים של קרולינה זה קטלוג מוצלח מאוד, אה, זה לעיתים בני זמננו, איך, מה עוד להגיד כדי למכור את הדבר הזה? הכל אה, קיים, אז כל זה עוד יהיה במהלך השעה אה, אה, הקרובה.
2: כן, וכמו שכבר אמרנו, באמת אי אפשר אה, להספיק לדבר. על שנה שלמה בתרבות בשעתיים בלבד, אבל גם בשעה הזאת אנחנו ממשיכים בתקציר הפרקים הקודמים, אם נתקעתם עלי בודד או בתחנת החלל הבינלאומית בשנה האחרונה, אז קבלו את סיכום המחצית השנייה של 2021. אם כך, בתחילת חודש יולי
1: מחברת סדרת ספרי הרי פוטר, ג'יי קיי רולינג, קוממה עליה פעם נוספת את הרשת ואת הת... הקהילה הטרנסג'נדרית בפרט. רולינג מתחה ביקורת על מאמר שבו השתמשו בביטוי אנשים עם מחזור. היא רמזה כי רק נשים יכולות לקבל וסת. רולינג, אגב, סירבה למחוק את הציוץ הזה שנתפס פוגעני. היה
2: הרבה זמן פנוי. יותר מדי. שתכתוב עוד ספר. כן, אז תעזוב את הטוויטר. מענייני המגדר, בואו נלך לאומנות פלסטית. 11 ציורים של פבלו פיקסון נמכרו בחודש יולי תמורת סכום דמיוני של 110 מיליון דולר. ציורים אמיתיים, לא NFT. ממש ציורים. וואו,
1: וואו. ולמרות שנראה שזה איתנו גדול ביותר בתולדותיה. <מח> משחק הדיונון כבר הגיע ליותר מ-100 מיליון צפיות, וההיסטריה סביב הסדרה האלימה במיוחד הובילה את חברות האינטרנט הדרום-קוריאניות, תקשיבי לזה, לתבוע את נטפליקס בטענה <laughs> כי הצפיות הרבות מאטות <laughs> את מהירות
2: הגלישה. מדהים, ולא רק זה אגב, מספר הטלפון שמופיע בסדרה כדי להתקשר ולהשתתף במשחקי הדיונון, הסתבר שזה מספר טלפון אמיתי שמלא קוראים, הם התקשרו אליו כדי להשתתף <laughs> במשחקי <הדיונון> האמיתיים, <laughs> <ונטפליקס> <laughs> אוקיי, בסדר. בסדר, הכל לגיטימי. ואת יודעת, אי אפשר גם לסכם את השנה בלי הקאמבק הגדול
8: שלה.
2: שש שנים של הפסקה, ועדל סוף סוף חוזרת לחיינו עם קמפיין, קמפיין של שלטי חוצות ברחבי העולם, ראיונות מדוברים, וגם כמובן אלבום חדש ויפה. ואולי הפעם היא פשוט תישאר, היא לא תעשה קאמבק בכל ש, שש שנים. <laughs>
1: אחרי שש שנים זה לא קאמבק, אבל בסדר, <laughs> בזמן שעדל חזרה, מישהו אחר הולך. דניאל קריג נפרד מסוכן 007 בשירות הוד מלכותה ומזדכה על ג'יימס
17: בונד. Movies, one, כן,
2: תודה לך, דניאל קריג. <laughs> וגם ה-70's קפצו לדרישת שלום. להקת אבא התאחדה להקלטת אלבום לראשונה אחרי 40 שנה, אבל... יכול להיות שבמקרה הזה עדיף היה להסתפק <laughs> בזיכרונות.
1: <laughs> כנראה שאת צודקת, ולקראת סוף השנה אירוע קשה במיוחד על סט הצילומים של הסרט ראסט, השחקן אלק בולדווין ירה באקדח שאמור היה להיטען בכלי אי דמה, והרג את הצלמת הלינה
16: האצ'ינס.
1: התקרית הכתה את הוליווד בתדהמה, בולדווין אמנם לא הועמד לד... לדין פלילי, אך מסלול חייו של השחקן המצליח הזה, כך נראה, השתנה לבלי הכר.
2: כן, אבל את יודעת, ענבל, בואי נסיים בטוב, בחיוך. Good
1: night. Good night. Good night. Good
8: night. Good night. Good night. Good night. Good night.
2: Good night. Good מנסה לא לאהוב את פרנץ, ולהתעצבן מכל ההצלחה החוזרת שלה, זה עדיין מצדיק. אי אפשר, זה חמוד. אני לא יכולה את סמלי קט. אז החבורה המיתולוגית של פרנץ, חברים, התאחדה לפרק אחד. מדובר מאוד. והיא הוכיחה לנו פעם נוספת שכשהאוה לפעמים קשה, העתיד ממש לא ברור, זה טוב שיש נוסטלגיה להתרפק עליה.
1: תקשיבי, זה כל כך הצליח ב-HBO, הם הבינו את הקונספט, הם הולכים בשנה הקרובה, 2022, אוטוטו זה כבר קורה, לאחד את כל אנשי אה, אה, הרי פוטר. אותה מתכונת, שום דבר חדש. זה כאילו לא קצת פה פעולה בצופים, כן, זה, זה קצת... ש... ו... ו...
2: ו... בסדר, בסדר, אני לא אהיה תריץ, זאת שנה של אהבה. יפה, אני אוהבת, של אני אוהבת. חיוביות, ומי שאוהב את פרנדס,
1: תודה על זה. דיברת ישר אליי.
2: כן, אז תשמעי, מפרנדס לסוגיה אחרת, אני לא יודעת כמה אנשים עדיין שומעים אלבומים שלמים. השנים האחרונות הפכו את הסינגל להיות המלך. יש עומדים שאפילו לא מוציאים בכלל אלבומים ולא יודעים מה זה, ובישראל, אגב, זו תופעה רווחת במיוחד. ואפליקציות ההאזנה שלנו הביאו, או חיזקו את שליטתו של כפתור השאפל, הבחירה לנגן שירים בסדר אקראי, וגם היכולת... לנגן פלייליסטים וכולי, ויש מאזינה אחת שלא מוכנה לדבר, לקבל את הסדר החדש הזה, דיברנו עליה רגע, אדל. היא ביקשה מספוטיפיי אה, לתעדף האזנה רציפה לאלבום שלה, בדרך כלל הכפתור שלוחץ פליי אה, על ניגון על אלבום, מנגן אותו בשאפל, אבל אדל אמרה, לא, 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 אני מקליטה אלבום שלם. בחרתי וכש... סדר. וכשילחצו על הפליי זה לא יעשה שאפל, וספוטיפיי... נכנעה והסכימה. אז את ענבל יצאת לבדוק מה עוד הטעם בכלל להאזין לאלבום ברצף.
0: זוכת. עכשיו אני,
1: מה זה? נשמעה כאן קפיצה. גם כשאני שומעת את שירי האלבום רדיו בלבלה בספוטיפיי לפי הסדר... יש הפסקה קטנה בין רצועה לרצועה. האלבום מחדש של אדל, 30 כנראה לא יפתור את הבעיה הזו, פשוט מפני שהוא לא אלבום קונספט, השירים בו לא מתמזגים כמו אלה של החברים של נטשה. אבל אדל בכל זאת רוצה שנשמע את האלבום שלה לפי הסדר, והיא טרחה להגיד את זה למנהלי שירות המוזיקה המקוון. There ain't no כמו שאדל הזכירה כתבו לנו בספוטיפיי, אנחנו נרגשים לספר שלמנויי הפרימיום שלנו, בעקבות בקשות של משתמשות ואומניות, ברירת המחדל בהאזנה לאלבומים תהיה לשמוע את השירים לפי הסדר, ולא בשפל, בבחירה אקראית של רצועות מתוכו. העורכת הראשית של גלגלצ, יסמין אישבי, מבינה את הדרישה של אדל. מה אני מרוויחה או מה אני מפסידה, אם אני הולכת על השאפל או שומעת לפי הסדר, זאת אומרת, בסוף זה שירים, הרוב זה לא באמת איזה פנימי חבוי. אני חושבת שאם תשאלי מוזיקאי הוא ייתן לך תשובה אחרת. מוזיקאי שייצר
6: אלבום, יש שם בטוח. רוב האלבומים שהם עומדים כאלבומים הם לא אסופת סינגלים או אסופת שירים. אני בטוחה שאביתר בנאי באלבום האחרון שלו שהוציא אותו
1: ממש כאלבום יכול לדבר הרבה על הסדר של השירים. אז שאלתי אומן. אלון עדר ולהקה ממשיכים להוציא אלבומים גם היום. ולמרות שעדר מבין שהעולם השתנה, הוא לא מצליח להשתחרר מהרעיון הרומנטי הזה.
11: אני לא יודע, אני לא רוצה להיות הזקן בשיחה, אבל יש ערך לאלבום. אני עדיין נהנה לשמוע את דילן באלבום. יש לך מקום לשירים קטנים, שירים הזויים ושירים שהם לעיתים על. ואז אתה מקבל את התמונה השלמה. ולמשל הביטלס, אפשר לדבר על הביטלס? אז כל אלבום, כאילו יש שפה חדשה שהיא
1: אבל אני שוב מתעקשת, כמה אלבומי קונספט כבר יש שהמעבר החלק בין סארג'נט פפר ל-Little Help From My Friends מצדיק את הפנייה הנרגשת של הדלי ספוטיפיי. עדר כאמור מאוהב באלבומים.
11: זה הערך של אלבום בעיניי, כאילו חייבים שירים קטנים בתוך הסיפור, מול שירים גדולים. זה קיים, לא יודע, בכל אלבום מופת שיש, אבל השירים הפחות טובים חשובים באותה מידה, אחרת uh, הקסם היה
1: אבל יזר אשדוד, שהיה עורך מוזיקלי בגלי צה"ל, והוא אומן יוצר וכמובן גם מפיק מוזיקלי של אלבומים שלמים, חושב שרובנו לא ממש האזנו לאלבומים כיצירה שלמה.
10: אני זוכר שתמיד היינו מדלגים על שירים שאנחנו פחות אוהבים, ומגיעים ישר לשירים שאנחנו אוהבים במיוחד. יש מעט מאוד אלבומים שהאזנו לה, להם בשלמות, שאהבנו אותם כיצירה. אני גם מבדיל בין אנשים עם נטייה אקטיבית להאזנה למוזיקה. שמתיישבים להקשיב למוזיקה, והמוזיקה היא לא כבדרך אגב שאתה נוסע באוטוב, פתאום יש איזה שיר נחמד שאתה מזמזם.
1: זה הזמן לספר שבשירותי מוזיקה כמו ספוטיפיי אפשר היה להאזין לשירים לפי הסדר, לו לא רק רציתי. פשוט במקום ללחוץ על הנגן, על כפתור הפליי, הייתי צריכה לבחור בשיר הראשון באלבום. משם זה התגלגל לבד. אז מה היה האינטרס של ספוטיפיי לייצר שאפל באלבומים? את הסודות המקצועיים אנשי החברה שומרים לעצמם, אבל לאשדוד יש
10: הוא באמת יש בו משהו מקסים, כי בכלל העניין הזה של אקראיות, שזה בעצם ממשיך לשחזר את, את החוויה הזאת של רדיו. כי למה אני מדליק רדיו, וגם היום, כשלפעמים אני נוסע באוטו, אני מדליק רדיו, כי אני רוצה שיפתיעו אותי.
1: אז הנה אני מפתיעה, עם כל הכבוד לסינגל שעדל הוציאה מאלבומה, אני דווקא התאהבתי בשיר Oh My God, החמישי באלבום. יסמין אישבי שחלק משמעותי בעבודתה הוא להפתיע אותנו או לקלוע לדעתנו, כעורכת המוזיקלית של מדינה בדרך, לא נכנעת לאלגוריתם של שירותי המוזיקה, טוב ככל שיהיה.
6: היתרון באלגוריתם, אבל זה יתרון שגם יש ברדיו, אסור לשכוח, שאת יכולה להכיר דברים חדשים. אבל ברדיו, יש את התיווך. ברגע שינוגן משהו חדש, או משהו פחות מוכר, השדרן יתווך את זה, ואם זה שדרן טוב, הוא גם יגרום לך להטות אוזן, לרצות להקשיב, לרצות לשמוע,
1: ולאהוב את זה יחד איתו. טוב, זו לא חוכמה, זו העבודה שלה, ואולי גם קצת שלי. אולי השאפל הבחירה האקראית בשיר הבא בתוך רשימת שירים שמייצר האלגוריתם טובה לנו, יזהר אשדוט משוכנע ששוק ההאזנה למוזיקה עבר דמוקרטיזציה.
10: אם אתה רוצה לשמוע איזה פלייליסט של רק השירים שאתה אוהב, מתקופה מסוימת או של אומן מסוים, ואתה עושה לך את, את הפלייליסט הזה האישי שלך, או שאתה רוצה לשמוע פלייליסט שמישהו אחר הכין, או שאתה רוצה לשמוע את האלבום החדש של האומן שאתה כל כך אוהב.
1: בקיצור, למרות שנדמה שיש פה איזו מלחמה, כנראה שזה עניין של מצב רוח וחיבה אישית. אישבי למשל יוצרת בפרופיל שלה בספוטיפיי פלייליסטים, רשימות שירים גם מחוץ לרדיו. אז הסדר חשוב? תלוי את בגלל שאני עורכת
6: מוזיקלית פוצית רק לפי הסדר, בעלי שומע, יש שם פלייסט שהוא נורא אוהב שקוראים לו כיפות שקופות, וזה פלייסט של שירי רוח ואמונה, אבל לא דתיים, והוא עושה שפל. אומרת לו, לא שפל, לפי הסדר. הוא אומר לי, אבל אז אני תמיד אשמע את אותם שירים. אמרתי לו, לא, כל לילה הוא שומע את זה לפני השינה. תתחיל מאיפה שעצרת, אבל לפי הסדר, בבקשה.
1: אני מאוד מקווה שזה לא יפגע בשלום הבית. אגב, אלו בעיות של העולם השבע. של מי שמשלמת לשירותי המוזיקה המקוונים ללא תשלום, נלקחת מאיתנו גם הזכות לשמוע את האלבום או הפלייליסט. בסדר? אלא בתכוונה היוצרת. כן, כן. אדל הכניע את ספוטיפיי, אבל אנחנו בסוף שומעות בעיקר בשאפל. בואי נודה על האמת. סורי אדל. שקעת, אנחנו יודעים. אלבום חמוד, אבל כאילו... למה לפי הסדר? לא חשוב, בואי נדבר על משהו שהוא הצלחה מסחררת, לא משנה איך נסתכל על זה. זאת אומרת, זה כן משנה איך נסתכל על זה. <laughs> סדרות צריך לראות לפי הסדר. כן. אה, שלום ליוצר <laughs> תמונות, חיי, אה, תמונות מחיי הנישואין, חגי לוי. שלום חגי.
17: היי. <laughs> כ- כבר
1: לא הצלחה רק בארצות הברית, ב-HBO, כל העולם אה, גומר את ההלל על הסדרה הזו, אה, ואני שואלת את עצמי, איך, איך, איך אתה מסכם את השנה הזו שהייתה מוזרה לכל הדעות? <laughs>
17: וואו, שנה, כן, שנה מדהימה. היה בה פליטר איזה חצי שנה הזויה במיוחד שבה אני באמריקה עושה את הדבר הזה והעולם כולו כלוא בבית ובעצם גם אני כלוא בתוך אולפן, אבל זהו, זה שנה של בין ארבע קירות.
2: איך זה היה לצלם? תחת מגבלות כאלה? מה הפתיע אותך שאפשרי, ומה גרם לך לרצות?
17: תראי, אחד הדברים המוזרים זה לעבוד עם 100 איש סביבך, שאתה בעצם לא מכיר את הפנים שלהם. במשך חמישה חודשים, אתה לא יודע איך הם נראים. אחד הרגעים המרגשים היה שכשעשינו את הראפ, כשנגמרו הצילומים ברגע האחרון, ביקשתי מכל האנשים לבוא לידי ולהוריד את המסכה שלו בפני כולם. <laughs> פתאום כולם <laughs> ראו את כולם ו... יש אנשים שזה עובד לטובתם ויש אנשים שפחות.
1: בין השורות אני שומעת שבארצות הברית מקפידים גם להיות עם מסכה לאורך כל הצילומים ואין את הזיופים הקטנים שיש אצלנו כשלרגע היא זונחת את האף והפה ומגיעה איכשהו לסנטר.
17: לגמרי. יש שם מספרים על כל הקירות, מספר טלפון של מלשינון אנונימי שאתה יכול להתקשר עם מישהו לא לובש מסכה. לא, זה מאוד... הלשינו עליי גם.
1: קיבלת נזיפה?
17: קיבלתי.
2: זה היתרון,
1: כשהסדרה שלך, אז מה כבר אפשר לעשות לך? נזיפה, יעיפו אותך, מה יעשו שם? רגע, אבל...
2: נזיפה,
1: כן. עכשיו רגע ברצינות, תמונות מחיי הנישואין, למי שלא ראתה, לא חוותה את הדבר הזה, לקחת את הקלאסיקה של נגמר ברגמן, עדכנת, שלא לומר, הפכת אותה על הראש קצת בעיניי, ואני, קודם כל נתחיל מזה, אם אנחנו כבר בענייני קורונה, עד כמה השנה הזו השפיעה על מה שבסופו של דבר נראה גם על המסך, מבחינת התמות. הדברים האלה, זה, זה משהו שזולג?
17: זה זולג, אני חושב שהרבה אנשים התלבטו כמוני כשפתאום אתה אה, מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה, האם הקורונה צריכה להיכנס או לא. אה, אם היא תיכנס, אז היא יכולה לראות פתאום <אז> מה משהו לא, מוזר ולא רלוונטי, ואם לא, גם במובן אחר. אז... אז יש אנשים שהכניסו את זה לתוך הסדרה, יש אנשים שלא, אבל אני חושב שזה השפיע, קודם כל ברמה אפריקתית עשו סדרות יותר קטנות, סדרות ידידותיות לקורונה, כמו תנועות מחייבת, כמו בטיפול שעשו אדונה, וגם אני חושב שיש איזו מין תחושה של, של התכנסות, של, של פנייה יותר פנימה אל תוך, אל תוך הנפש ופחות החוצה. אבל זה ניתוח שלא מגובה במספיק עובדות ולא מתוחקר מספיק, זו תחושה.
2: יש איזו מחשבה מצד האולפנים, כשעובדים, אתה עובד, עבדת על הסדרה הזאת מצד HBO, עם HBO, יש בעצם דיונים על הנושא, כמה, כמה שוברים על זה את הראש בכלל? תראי, יש, יש גם עולם, ואני חושב ש HBO
17: חלק מזה שאומרים, אה, אנשים לא רוצים לראות את זה, אנשים רוצים הסחת דעת מהדבר הזה, אנשים רוצים to escape מכל, ה... מכל המציאות הזאת, ו... וזאת גישה, אני חושב, שמנצחת עכשיו, כלומר שבוא נתעלם מזה, בוא, נלך, בוא נמשיך הלאה, בוא ניתן בידור, בוא... הבנו, כזה מין.
1: אני לגמרי יכולה להבין את זה. אני שואלת את עצמי עכשיו שאלה, אל תעלב, בסדר? כי אתה עשית איזשהו טריק בסדרה שבה הפכת את המגדרים. במקרה שלך אני מבינה למה, אבל אני קצת מרגישה שבהוליווד, בוודאי בעולם הטלוויזיה, בשנים האחרונות, בשנה הזו במיוחד, מחפשים בכוח איך להכניס לי את דמות האישה, השחור, האסייתי, ההיספני, וכולי וכולי. זאת אומרת, לה, להצדיק את כל קיומים, הקיומים האפשריים, זה משהו שחושבים... עליו, שמדברים עליו אה, עם המנהלים, אני מניחה שביצירה אתה לא מתעסק בזה, אבל באים ואומרים לך, אני, אני רוצה גם אישה, אני רוצה שיהיה גם או שחר. חייבים. כן, אפילו.
14: מה
17: זאת אומרת? זה understatement של שנה, זה לא, רק, זה לא, במאומה, זה לא באופן מובלע ולא בשום דבר, זה על השולחן כל הזמן, והדרישה באה כל הזמן, וגם ברמת אנשי הצוות, גם ברמת השחקנים, גם ברמת התכנים. Um, חלק מהבעיה, אני חושב, של תמונות דווקא באמריקה הייתה בעיני אנשים מסוימים שהיא סדרה מאוד מאוד לבנה <coughs> <coughs> ובמעמד uh, uh, כלכלי מסוים וכולי. Uh, מאוד, תשמעי, זה... <coughs> אני חושב לפעמים שאמריקה הליברלית היום היא אולי המקום עם הכי פחות חופש יצירה בעולם המערבי, כאילו.
1: אז רגע, בין השורות אני שומעת שאולי נאבקת במנהלים כדי לעמוד בחזון האומנותי
17: יותר? לא, במקרה שלי לא, את יודעת... קיבלתי כל מיני uh, הצעות, בוא נגיד ככה, שיהיו אנשי uh, מקצוע מסויים שיהיו שחורים או שיהיו אסייתיים וקיבלתי הצעות לגבי קאסטינג ש... שתפקידי משנה מסוים זה, לא, זה משהו ששמחתי לקבל אותו ושמחתי לחבק אותו, אז לא... אבל, אבל uh, אתה שומע את זה בכל מקום, uh, בכללים של התנהגות על סט, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, היו המון המון... Uh, המון המון רגעים, את יודעת, יש סצנה ב... יש כל כך הרבה יש רגע מסוים, אני אתן לך דוגמה, שבו האישה אומרת, I can't breathe. אוקיי, היא נמצאת בנישואים קשים, והיא אומרת אתה מבין מה זה שאתה לא יכול לנשום? I can't breathe. ואמרו לי, אמרה לי, מישהי, אי אפשר להגיד את המשפט הזה, המשפט הזה כרגע שמור ל... ג'ון סלויד. כן, כן. שמור שם, אתה לא יכול להשתמש בו בהקשר אחר, זה ייראה לו טוב. ואכן הוא השתנה באיזשהו אופן. אז כאלה דברים.
1: יש איזה גבול, קו, שאם ידרשו אותו, תגיד, אוקיי, ככה, תעשו את הסדרה לבד, אני לא בעסק?
17: הקו הוא להגיד, אני לא עובד באמריקה בתקופה הזאת. זה הקו. אנחנו שמחים לקבל אותך פה, חגי. זה הולך כרגע. זה מסובך, זה באמת מסובך, ומי שזר שמה, הוא מסתכל על זה בהשתאות גמורה, אבל הם נורא נורא רציניים בעניין הזה. אתה מבין גם שהם בתוך איזה פרויקט אמיתי וגדול, אבל שבתוך זה בגלל שהם אמריקאים ואין להם שום מידה של ריחוק ואירוניה וציניות, אז, אז זה כל כך מגוחך ש... ומסוכן, כי באמת, כי באמת החופש הולך ומצטמצם. וזאת התחושה שאני עברתי שם. לא, שוב, לא על עצמי, אלא ממש שאתה... אתה גם מרגיש שכולם מסביב מהמהמים אה, מתחת לשפם, שזה פשוט נורא ואיום מה שקורה בכולה, בכולה, אבל אף אחד לא מעז לקום ולדבר.
2: אז, אז יש לנו כותרת? חגי לוי מצעת אמריקה?
17: חס ושלום, לא כותרת. בשום <laughs> מצב לא כותרת. <laughs> מה שאמרתי עכשיו לא נאמר מעולם, <laughs> ולא התפוגם <laughs> לעולם לאף שפה אחרת. <laughs> 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 לא, אני חושב שיש דרכים לרתום את הדבר הזה, אה, <laughs> לעבוד בתוך זה ולחתור נגד זה, זה רק מאוד מסובך.
2: אז אה, חוץ מתמונות <laughs> מחיי נישואין, שמי שלא צפה עוד, אחת הסדרות הבאמת מעניינות של 2021, תן לנו המלצת צפייה נוספת שלך.
17: בעיקר סרטים, אני לא כל כך רואה הרבה סדרות, ואלה שאני רואה, אני
1: חושב שהם בסדר. אוקיי, זו הכותרת. סתם, לא נעשה לך את זה, חגי לוי. בסדר, תמשיך לעבוד איפה שלא תעבוד, אני מרגישה שאנחנו נצפה מה שלא יהיה. אנחנו נצפה. תודה רבה, ושנה ישמע. טובה.
2: תודה לכם. תודה. שנה טובה. שנה טובה. ביי. תראי,
1: אני רוצה להזכיר שאנחנו עדיין אה, אה, במסעה של קרולינה, אה, להיות ברוס <laughs> ספרינגסטין ולמכור אה, <laughs> דרכנו דרך התוכנית הזו, את כל קטלוג השירים שלה, לכל המרבה במחיר. יש לנו הצעה מפתיעה מאוד שהגיעה הרגע. <laughs> יזהר כהן, האיש עם הכל והטלטלים, מבקש לנקום oh, בקרולינה, oh, oh. שגנבה לו את האפרו.
0: היי, שלום, זה יזהר כהן. אני חושב שמגיעות לי כל הזכויות השירים של קרולינה, מפני שהיא גנבה לי את לוק הטלטלים שהזכויות עליהם הם אך ורק שלי. אז על כל טלטל מגיע לי שיר את כל זכויות היוצרים, ומאחר שאלה ב- הרבה טלטלים, אז כל הקטלוג צריך להגיע אליי. וכשנשתווה... אולי נשאיר משהו ביחד. לא
1: יודע, לא הציע כסף. אבל בסדר. אנחנו נעביר את הכל, כמובן, הכל יעבור לקרולינה, היא תכריע בסוף. כן,
2: קרולינה רק רוצה להגיד שגם לי יש טלטלים, רק מניחה את זה פה. תשמעי, אנחנו מדברים כבר בשעתיים האחרונות על כל מיני סדרות חדשות, סדרות של 2021, אבל זה די מדהים, סלש מוזר, שבסופו של דבר ענקיות הסטרימינג נלחמות ביניהן על הזכות לשדר בשידורים חוזרים, סדרות שכולנו כבר צופים. ובהן לפני עשור ויותר מעל 100 מיליון דולר בשביל לרכוש את זה סיינפלד. זה תקציב הפקה
1: של סרט אה, אה, גיבורי על, זה בשביל לקנות, אה, סיינפלד מ-89' התחילה כן, הסדרה. כן, או את
2: פרנץ בחזרה מ- ל-HBO, ל- ל- אה, למשל. והשנה באמת זה קרה לסיינפלד, שכל הפרקים שלה הגיעו באוקטובר האחרון אה, לנטפליקס. אבל האם זה אומר שהסדרה הזאת, אה, כמו שכן קרה לחברים, תגיע לקהל חדש וצעיר שיתלהב ממנה ויחכה בתור לאורבן אאוטפיטרס כדי לקנות קוס <laughs> עם תמונה של ג'ורג' קוסטנזה בלי חולצה. <laughs> מצטערת <laughs> שאמרתי את זה, סליחה <laughs> אז, <laughs> אז כתבתנו תמר ליברמן, הושיבה את בני דור הזד מול הסדרה והכלום שהיא מציעה איתה. בואי נראה אם זה תפס.
4: רובנו מנהלים מערכת יחסים מורכבת עם הגיל שלנו. חלק רוצים להיות צעירים ב שנה, אחרים מעדיפים להתבגר בעשור, והיתר איפשהו בין מכחישים לאדישים. אבל יש פעמים שהמציאות שמה לנו מראה, ומבהירה לנו בדיוק בני כמה אנחנו. למשל, כמו סיינפלד.
6: High, say,
4: אם צפיתם בשידורים המקוריים של סיינפלד בשנות ה-90, כנראה שאתם בני למעלה מ-40. אם דגמתם מהסדרה כמה פרקים בשידורים החוזרים ששודרו בישראל בשעות לילה מאוחרות, כנראה שאתם בטווח שבין 25 ל-35. ואם עוד לא חגגתם 20, אז אתם בטח שואלים, רגע, מה זה סיינפלד?
17: יאללה, יאללה,
4: יאללה. באוקטובר האחרון עלו לנטפליקס כל הפרקים של קומדיית המצבים שהתיימרה להיות על כלום ושום דבר. ופתאום למיליוני צעירים שמזפזפים בשעמום ניתנה האפשרות להיתקל במה שההורים שלהם כל כך צחקו ממנו. אז האם סיינפלד שרדה את מבחן הזמן? הושבנו את זוג הטיקטוקרים הצעירים, ועדן סניגו, בני 19 ו-20, מול כמה מהסצנות של הסדרה.
8: moment,
12: זה מצחיק. לא,
14: זה היה בסדר.
12: אני אוהב שכאילו פשוט על כל דבר מילה אחת זה פשוט יעשו. כאילו, הלאפינג פרייינג.
4: זה ככה גם בפרנדס ואיך פגשתי את אימא. יואו, אז נפלתי במדרגות היום. אומיגאד, אם יש לי אינטרס רב. גם את היוצרים לאישור לכן הצעירים שהזמנו לצפות בסדרה תהיגו אותה לא פעם כסקסיסטית, להט"בופובית או גזענית.
16: There's only one caveat. The guy who runs the place is a little temperamental. He's secretly referred to as the soup Nazi. Yeah. The yeah. Nazi girl. <laughs> Mm-mm.
4: הוא לא אמור להיות יהודי
16: בסדרה? למה הם
18: צורכים?
4: גם בנטפליקס לא בונים על ילידי המילניום כקהל היעד לסדרה, אלא בעיקר לאלה המתגעגעים והנוסטלגיים, כמו למשל יותם דלל, שמתעקש כי הסדרה עדיין מצחיקה ועדיין רלוונטית.
12: יש נגיד פרק, שאני מת עליו, שג'רי יוצא עם מישהי שמדרגת אותו בחיוג המהיר. זה משהו שהוא מאוד מיושן, כי היום אין חיוג מהיר, אין טלפון קווי, אבל אנחנו כן כאילו מכירים את זה שאנחנו מדרגים אנשים, נגיד על פי מספר הלייקים שהם נותנים לנו. אז ההומור אומנם שונה באופן שמנגישים אותו, אבל הוא מאוד מתחבר להיום.
4: אבל אם תשאלו את דוקטור איתי חרלפ, ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר, על סיינפלד אבד הכלח.
10: מדובר בסדרה שיש בה אך ורק לבנים, אך ורק סטרייטים, לא במקרה בסקצוריה הגדולה ברווייבל מכניסים פתאום דמויות שחורות מרכזיות, כי היום אי אפשר לעשות סדרה בלי להכניס דמויות שחורות, ומבחינה הזאת סיינפלד
7: לא עומדת בשני הזמן.
4: אז סיינפלד בנטפליקס יכולה לספק לכם עונג נוסטלגי תמיד יבואו ילדים מהטיקטוק, כמו עדן ויוחנן, שיזכירו לכם את זה.
11: זה כיף לראות את זה, זה כיף. אני אומר שזה לא מצחיק בכלל, אבל זה פשוט כיף לראות את זה, כאילו, ביתית כזה. זה
4: כזה גם לראות מה
1: ההורים שלי ראו כשהם היינו צעירים, מה יצחיק אותם, זה מעניין.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ואנה בור, עם סיכום השנה בתרבות. הבית של החיילים,
1: גלי צהל. חזרנו, נותרו לנו עוד 20 ומשהו דקות לסכם את שנת 2021. כן, נתאמץ ו...
2: כדי להספיק הרבה דברים.
1: כן, אין ברירה אחרת. עכשיו, לך יש אובססיה קלה, קלה. ב... לגבי... קלילה. ה... נושא הבא, פנה. בסדר, קים קרדשן וקניה ווסט, מי שהיו uh, עד לפני שנה בדיוק הזוגי חזק ביותר בהוליווד ואולי בעולם, הדהימו אותנו, אותך, כשהם הודיעו <laughs> על פירוק החבילה, אני חושבת שהכתובת הייתה על הקיר, אבל בסדר. הם שרדו הרבה משברים מן בעד. סליחה. אפשר לומר שקניה איבד את זה, אולי כי אם אף פעם לא הייתה בול, אבל הסיפור שלהם הוא לא רק אופרת סבון רכילותית, אלא משהו הרבה הרבה יותר גדול על תרבות הפופ, ואנה, כמו שאמרתי, את עם אובססיה, ולכן תנסי לפרק ולהרכיב את הסיפור הזה עכשיו. בבקשה.
2: בפברואר זה הפך רשמי. אחרי שש שנות נישואין עם ארבעה ילדים, קים קרדשן וקניה וסט, שתי דמויות מרכזיות בעיצוב התרבות והבידור של ימינו, הפאוור קאפל של האופנה, המוזיקה, הריאליטי, הטרש והקוטור, החליט שזהו. המסמכים הוגשו, התקשורת עודכנה, נפל דבר בקלבסס.
3: לא
4: official.
2: <laughs> צריך להיות הפסיכולוגים מחתונה ממבט ראשון כדי לזהות שהיו שם הרבה בעיות. ביולי בשנה שעברה למשל, אחרי שווסט הכריז שהוא מתמודד לנשיאות ארצות הברית, הוא קיים עצרת. כשהוא כנראה בהתקף מאני, לבוש בשכפ"ץ של מאבטח, ווסט סיפר שהוא וקרדשיאן שקלו להפיל את ביתם הבכורה נורת. הוא בכה והציע שכחלק מהמצע שלו, בני זוג יקבלו מענק של מיליון דולר כדי לא להפיל. אחר כך השתלח בטוויטר, בקים ובחמות שלו, קריס צ'אנר, וזו רק דוגמה אחת. קים, שעד אז הייתה רגילה לשלוט בנרטיב של חייה, מי שהפכה את השיתוף למקצוע, נאלצה להתמודד עם החיים האמיתיים. אם בתוכנית הריאליטי של הקרדשיאנס קיבלנו חצאי אמיתות מתוסרטות כשהיא ואחיותיה בוחרות היטב מה להציג לצופים, דווקא קניה היה זה שסיפק את הסחורה, המביכה למדי לעיתים. והשניים האלה שרדו כל כך הרבה מבוכות פומביות וגרנדיוזיות שגרמו לנו לחכות לפרק הבא שסוף סוף נראה אמיתי, בלי במאי, כזה שקרדשן לא יכולה לשלוט על העלילה שלו. כשחגגתי 40 הבנתי שאני לא רוצה להיות עם בעל שגר במדינה אחרת לחלוטין ממני, סיפרה קרדשיאן על הסיבות לגירושין. כשהבינה כמה עצוב זה שהם מסתדרים כל כך טוב בזכות העובדה שהיא, באחוזה בלוס אנג'לס והוא, בחווה שבנה בוויומינג, ידעה שזה נגמר. מי היה מאמין? בסוף, היא רק רצתה בית. אבל גם צרות של השירים הן צרות, זה ידוע, וגם 273 מיליון עוקבים באינסטגרם לא מילאו את חלל הווילה בגודל 8,000 מטרים רבועים ב-LA. ומה ששבר את קים, לא היה דיבורים על הפלות ומרוצים
18: לנשיאות. קים
2: רק רוצה מישהו לחלוק איתו את כל הטוב שעובר עליה בסוף היום על הספה. יוצא מישהו שאוהב את אותן הסדרות בטלוויזיה שהיא אוהבת, ויבוא איתה להתאמן בחדר הכושר. אז מה, בסוף היא באמת כמו כולנו? אהה,
9: uh-huh, אני.
2: All a אבל
0: you know <קימיה>,
2: <קימיה>, קימיה היו משהו מעניין וגדול הרבה מעבר לרכילות. וזה גם סיפור על מעמדות. כשהשניים ישבו ביחד בשורות הראשונות בתצוגות בשבוע האופנה, קרדשן חטפה ביקורת, כאילו היא לא אמורה להיות שם. או כשקים וקניה הופיעו בבגדי חתן וכלה על שער ווג, אז הזעזוע היה כל כך חזק. עורכת המגזין, אנה וינטור, הואשמה שהיא עושה טובה לקניה שבסך הכל רוצה להגשים לארוסתו חלום. קרדשיאן נכנסה ככה לקודשי הקודשים של עולם האופנה, איפה שהאיכותיים בדלת האחורית כביכול. Around, mad, <קודש> <קודש> ובעבר, קים הייתה מגיעה לגאלה של המטרופוליטן עוד קודש קודשים, בתור הפלוס אחד של קניה. עם השנים סיפרה בעצמה, קניה הפך להיות הפלוס שלה. אף אחד לא מבקר אותה יותר על זה שהיא מגיעה לאירועים האלה. עכשיו, גרדה שאני לא צריכה יותר שום דלת אחורית. היא האייליסט בעצמה. קניה לא גר כאן יותר. וממשפחה אחת שמספקת לנו טלנובלה מדהימה, למשפחה אחרת שמספקת לנו טלנובלה מדהימה, משפחת ווינסדור, משפחת המלוכה הבריטית. יש לה פשוט את כל חומרי הגלם לטלוויזיה מעולה. תככים בתוך המשפחה ובגידות וטרגדיות ומידה לא מבוטלת של אומללות, כסף לא קונה הכל. הכתר שברה השנה את שיא הזכיות בפרס האמי, לצד סרטים דוקומנטריים ועלילתיים שראו אור השנה סביב ארמון בקינגהם, וכל זה כשהמלכה אליזבית ועדיין מספקת לנו הרבה עניין. כתבתנו אור זוהי סולומוני הלכה לברר למה אנחנו כל כך אובססיביים לבית המלוכה הבריטי.
18: מריוון קרופורד הייתה אומנת של שתי נערות בשנות ה הסיפור שלה לא היה מיוחד כל כך, אלמלא קראו להן אליזבת ומרגרט. ואלמלא, היו יורשות העצר של בית המלוכה הבריטי. בשנת 1949, ניגשה קרופורד לבית הוצאה לאור אמריקני, עם כתב יד לספר פרי עטה. הנסיכות הקטנות. הייתה זו הצצה ראשונה ובלעדית לנעשה בתוך ארמון בקינגהם. משפחת המלוכה זעמה על הפרסום, אבל העיתונות ברחבי העולם הבינה לראשונה, שמונח לפניה מכרה זהב. בחלוף כמעט 70 שנות מלוכה של אליזבת השנייה, שנת 2021 הוכיחה לנו שדווקא עכשיו, יותר מאי פעם, אנחנו פשוט אובססיביים לשושלת וינזור.
7: יש הרבה משפחות מלוכה, השוודית, הנורבגית ומשפחות מלוכה בכל מיני מקומות אחרים בעולם, שלא מצליחות לייצר את העניין ואת הסקרנות עד היום.
18: זה אלעד שמחיוב, שליח חדשות 12 ללונדון.
7: משפחת המלוכה הבריטית היא משהו חריג. זה מצד אחד בגלל המיקום של בריטניה בהיסטוריה. כאימפריה ששלטה על העולם, ומצד שני זה כן המארג, מארג הסיפורים האנושיים האלה, המאוד מעניינים, שהמשפחה הזאת מצליחה לייצר.
18: תקציר אירועי החודשים האחרונים בחצר המלוכה הוותיקה בעולם. הארי ומייגן, בנו של יורש העצר צ'ארלס ואשתו, הודיעו כי הם מוותרים על תואריהם ועוקרים לארצות הברית. אחר כך גם התיישבו מול המצלמות של אופרה וינפרי וסיפקו כותרות.
8: מי יש להם את ההשגה הזאת?
18: עלו חששות בבית המלוכה בנוגע לכמה כהה יהיה האור של התינוק שלנו שייוולד, חשפה מייגן העולם. זמן קצר לאחר נמסר בתגובה מטעם המלכה שהיא סבתא פגועה. חודשים ספורים מת הנסיך פיליפ, בעלה של אליזבת, בגיל 99. אנחנו
17: עומדים היום To commit into the hands of God, the soul of his servant, Prince Philip, Duke of Edinburgh.
18: Are you even remotely aware of how bad things have got for me?
7: Blind.
17: How are, how you've me, more
18: so הנסיכה שנגלתה מבין הפרקים הייתה אישה אומללה שבעלה הנסיך צ'ארלס לא אוהב, המתמודדת גם עם הפרעות אכילה. גם משפחת המלוכה נדבקה למסך. ג'ניפר ביק, ישראלית הנהנת מקשר דם מסוים עם המלכה, מספרת לנו שהמשפחה המלכותית צפתה בסדרה.
8: לפעמים הם כועסים בגלל שרואים דברים שהם לא נכונים, אבל אני חייבת לומר שהקצר לפחות שאני כן ראיתי, היה די מדויק. הם נהנים מזה, הם, 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 הם נהנים בגלל שזה מבט אחר, אולי קצת כמו לראות קומדיה, שהם רואים איך... האנשים רואים אותם.
18: בטקס פרסי האמי השנה, הכתר זכתה בכל שבעת הפרסים המרכזיים בסוגת הדרמה.
7: The Crown.
3: Colman, the, the Crown. The Crown.
18: הסדרה הטובה ביותר, השחקן והשחקנים הראשיים, גם שחקני המשנה, הבימוי והתסריט. זו הסדרה הראשונה בהיסטוריה שזוכה בכל הפרסים הללו בבת אחת. ומי שקפצו על המציאה הם הארי ומייגן, שחתמו על חוזה עם נטפליקס להפקת סדרות. וג'ניפר ביק, קרובת המשפחה, זועמת. מה <אז> תופס
8: כותרות? גזענות ו-mental אם היית מקבלת מה שהיא קיבלה מזה... גם כן, כשאת מחפשת את הכבישה
1: המלוכלכת שלה בחוץ, כסף רב, ההצעות שלה בנטפליקס וכל ו- 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 היתר, היא קיבלה על אודות זה. דוקטור מירי קרימולובסקי היא היסטוריונית אומנות,
18: שגם עובדת בשירות המלכה, במיון אוסף האומנות האדיר שלה. והיא טוענת שפרשת הארי ומייגן, כמו גם צרות אחרות, סייעו למלכה אליזבת להבין שבית המלוכה חייב להשתנות. יש דברים שהיא לא שוכחת ולא סולחת.
9: זכותם לצאת מבית המלוכה, אבל הם עשו את זה עם פומפה, והזמינו שידור בטלוויזיה. היו לה כבר תקופות אה, לא פשוטות עם הילדים, אבל למשל הנושא עם פרינס אנדרו, עם העניין של הטרדה אה, מינית, זה דבר שהיא מתקשה מאוד להתגבר עליו. בית המלוכה היא מבינה
18: שהוא צריך לשנות את פניו והיא משתפת פעולה עם זה. וצריך לדבר גם על הכסף. לא מעט ביקורת הודחה מכיוון הארמון בנסיך הפורש, שלטענתם הפך לרודף בצע. בית המלוכה עתירה נכסים, כפי שמסביר לנו אלעד שמחיוף, הוא מכונה כלכלית.
7: משפחת המלוכה זה לא משפחה, זה עסק. דבר ראשון, מבחינת המשפחה עצמה, המטרה העיקרית זה לשרוד, למרות השינויים, למרות הארכאיות. בעידן שאחרי המלכה, אנחנו כבר רואים את הניצנים של הדבר הזה קורה. יותר ויותר מדינות, למשל, ממה שנקרא את חבר העמים הבריטי, פתאום מתחילות לפקפק בקשר הזה לכתר, כי כל עוד המלכה הייתה שם, היא הייתה דמות, ופתאום כשצ'ארלס מחליף אותה... אז באיזשהו מקום הם שואלים את עצמם, רגע, אנחנו לא, לא נרשמנו לזה.
18: ואולי דווקא האירוע הדרמטי ביותר השנה עבור בית המלוכה התרחש במרחק 6,700 קילומטרים מארמון בקינגהאם. באי קריבי, המאכלס
14: פחות מ-300,000 איש. I,
18: לפני חודש בדיוק הפכה מדינת ברבדוס לרפובליקה הצעירה בעולם, כשהשתחררה באופן רשמי מריבונות הכתר הבריטי. הנסיך צ'ארלס, בן 73, נכח בטקס. גם הוא מבין שההילה שלה זוכה עמו במשך כמעט 70 שנות מלוכה, לא תהיה נחלתו, כשיירש אותה, ככל הנראה, תוך שנים ספורות. הנסיך שנולד בארמון בקינגהם והעביר את כל חייו בציפייה לחבוש את הכתר הנכסף, יהיה חייב להמציא את בית המלוכה מחדש, או לפחות לייצר עוד שערוריות, כאלה שיזינו את העונות הבאות
1: של הכתר. לפני סיום, אנה, אני רוצה לקחת אותך לליל נאס אקס, שאחראי לא Cola, רק... תודה רבה. בגלל דעתי, הוא אחראי לא רק על אחד האלבומים הטובים של השנה החולפת, אלא גם על עיצוב מחדש של דמות הראפר. הוא הומו אפרו-אמריקני שמעדיף לבוש מינימלי, ולא מתבייש לעשות שימוש בהחפצה. עכשיו היא עברה פשוט לצד הגברי. הוא מוזיקאי טוב גם. הכתבה של בנימין כהן, ג'ייקובס.
12: הוא רוקד בעירו מלא עם קבוצת אסירים שריריים במקלחות הכלא, מהנטז בחושניות לרגליו של השטן, ואף נראה מקיים יחסי מין מלאים במלתחות אחרי משחק פוטבול. אל תנסו להגיד ללילנס אקס מה לעשות או לא לעשות, יש שריף חדש בעיר והחוקים השתנו.
11: Yeah,
12: אני לא מתכוון להיות אחראי על חינוך הילדים שלכם. גם חלק מבני המשפחה שלי לא תמיד מסכימים עם מה שאני עושה, אבל בכנות, אני רוצה לחיות בדרך בה אני מאמין שראוי לחיות. ליל נאס הוא דמות חריגה בנוף. אפרו-אמריקני, הומו, שמעדיף לרוב להסתובב עם כמה שפחות בגדים. אוריאל לקותיאל, שהוביל בעבר את ליין המסיבות הגאות, המזרחיות, אריסה, אומר שרק זה כשלעצמו מספיק בשביל לקומם על נאס את כל המתנגדים.
14: זה לא רק גבר שחושף את עצמו, וזה לא רק גבר הומו שחושף את עצמו, זה גבר הומו שחור במציאות הגזענית האמריקאית של 2021. המחלה של הפטריארכיה בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, נגיד, היא עוד יותר קשה מבקהילות אחרות.
12: ויש את הפה הגדול שלו. מבחינת נאס, הפרובוקציה היא לא מילה גסה, אך היא נועם בר, שדרנית גלגלצ. מודע שקריאת התיגר שלו היא זו שהביאה אותו אל הפלייליסט, ולא בהכרח המוזיקה.
11: בלי
4: האייקוניות הזאת, האייקוניזציה הזאת שהוא עשה לעצמו בחוכמה גדולה, אני לא בטוחה שהכישרון הגדול היה מביא אותו לאיפשהו היום, כי תמיד היום צריך צריך להביא את המעבר, להביא
12: את הסיפור, ויש לו את הסיפור. אז בעצם, למה זה כל כך מסעיר אותנו כשגבר עושה את מה שניקי מנאז' קארדי בי וזמורות כה רבות עושות במשך כל כך הרבה שנים לפניו? אם תשאלו את נאס עצמו, זו עדות לדיכוי הלהט"בים במרחבי ההגמוניה ההטרוסקסואלית. You know, כשאנשים יוצאים מהארון, החברה מיד רוצה לחטא את העניין, לוודא שזה נאות. אני מרגיש שאנחנו עוד לא במקום שאני יכול לעשות משהו שסטרייט לא עשה, ושזה לא ייחשב כבוטה מדי. אוריאליקותיאל מזדהה עם התחושות של הראפר האמריקני, הוא עוד זוכר אילו ביקורות הטיחו בו כשבחר לשלב מוטיבים מהיהדות במופע הסיום של ההריסה. אפשר
14: להגיד, היהדות והאמונה היא שייכת לנו ואנחנו מאמינים בה. מה שלילנה זה אקסוסל זה כזה, זה להגיד אני משייך את ה... להיות גבר שחור, גדול, שרירי, ואני ארקוד עם התחת שלי בחוץ, ואני אהיה הצד ה... במרכאות, נשי. ולא רק שזה לא ישפיל אותי, אני... זה מקור לגאווה בשבילי. יש אנשים שזה
4: מבלבל אותם מינית, יש אנשים שזה... מעוות להם את התפיסה של מה גבר ומה אישה, הוא עושה לנו אצבע משולשת, כל הזמן. אנחנו לא אוהבים בהתחלה לראות אצבעות משולשות, זה מלחיץ אותנו.
12: הבלבול הזה נשען על תפיסות מגדריות שנבנו אצלנו אולי משחר ההיסטוריה, וכעת הן נזדקות. מעיין פדן, מרצה למגדר באוניברסיטת בן גוריון, מדגישה שאנחנו כמעט לא רגילים להחפיץ גברים במובן הקלאסי של המילה.
1: הרבה יותר קל לנו לקחת פעולות שנשים עושות עם הגוף של עצמן, וזה תמיד חוזר ומצטמצם
9: לזולות. ואז בא לילנס אקס ועושה את אותו דבר לגופים של גברים, וזה פתאום נורא אמיץ, וזה נורא אה, פורץ דרך.
12: מגישת הטלוויזיה פאולה רוזנברג מבקשת להזכיר לנו שלילנס אקס נמצא בעמדת כוח נוספת מול הזמרות, גם אם הוא מציב את עצמו בעמדת המוחפץ. כגבר הוא ממשיך להכתיב לנו איך אנחנו בעצם נראה את דרך הביטוי הזו.
1: גם התרבות
18: ההומוסקסואלית וגם התרבות ההטרוסקסואלית היא מתוך נקודת מבט של גבר. שאנחנו אפילו כשאנחנו צופות או צופים בסרט, אז אנחנו רגילות ורגילים לראות את הסרט מתוך נקודת המבט הגברית. המבט הגברי הזה של המצלמה, אנחנו מפנימות ומפנימים אותו והוא הופך להיות המבט הסטנדרטי.
12: עוד מוקדם לדעת כעת האם לילנס אקס באמת הצליח לפרוץ את הדרך לגברים, להטבים והטרוסקסואלים כאחד, לבטא את המיניות שלהם באופן כה גלוי כשהם מושאי ההחפצה עצמם. אך כבר עכשיו, כפי שרואה זאת אוריאל לקוטיאל, הזמר עשוי לסמל את תחילתה של מהפכה גדולה הרבה יותר. ניתוק הבושה מהמיניות והערום בחברה.
14: אני חושב שבאמת התהליך אבל שצריך להעשות, כשאנחנו לא נגיע אליו כנראה בעשור הקרוב, לא להסתכל על זה בכלל כהחפצה, ולקבל את זה כמשהו חיובי, ולא כמשהו פרובוקטיבי. כמשהו שמותר וצריך ואוהבים לעשות, ולא משהו שצריך להתבייש בו ולעשות במחשכים. אני חושב שזה התהליך האמיתי שמתחיל כרגע.
1: תראי, אנא, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני עדיין אוחזת בדעה שקטלוג שיריה של קרולינה יכול להביא הרבה מאוד כסף, לא רק ברוס ספרינגסטין, לא רק בוב דילן, לא רק פול סיימון, אבל אני נאלצת להודיע בצער, שזה כנראה לא יקרה, קרולינה יצרה איתנו קשר, הנה מה שהיא
8: אומרת. זכרתה? היי, זה שוב קרולינה, זה לא שההצעות לא היו טובות, הן היו ממש מעולות, אבל מחשבה שנייה, אני לא כל כך אה, אה, רואה את עצמי אה, נותנת את הזכויות לשירים שלי. אני עוד אמצה איזה שיר שלי שאני מאוד רגישה אליו כפרסומת לקפסולה של, של קפה ביפן, סליחה גורג' פלוני, זה לא בשבילי לוותר ככה על הילדים המוזיקליים שלי, אז אה, אני ארד מזה בינתיים. אבל היי, hey, לשמוע את השירים שלי בכל פלטפורמה תמיד אפשר.
2: טוב, אז אנחנו פונים ללילנה זקס, <laughs> <laughs> כפלן בי <B> שלנו. כבר... שייצור
1: קצת יותר שירוויח <laughs> על השירים, צריך קטלוג מפואר, צריך... טוב, לא חשוב. <laughs> 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 אנחנו מסיימות את השעתיים האלה, אנה. כן. זה היה כיף גדול, גם, גם השנה לי. וגם השידור. נגיד תודה לעורך שלנו, מירון ששון, למפיקות אופק רוזנטל ונויה מאירי, הטכנאים שלנו הם אור מטלון ותומר רוזנצוויג, עורכת הדיגידל דניאל הראל.
2: ותודה רבה לך, ענבל גזית. אנה בורד, שלא נחכה שנה עד הפעם הבאה, כן? חד משמעית. עם מי את מתנשקת אגב? מחר בחצות? מעניין שאת שואלת.
1: זאת הכל שאלה של כמה ארוך יהיה הערב עם החבר'ה של מצב האומה. בהיכל
2: התרבות. תוכניות להתנשק עם מישהו אם משהו חזק יותר מזה, אז לעינב גלילי ולענבל גזית ולכולם, שנה טובה.
1: ולאבא, עם, ולאבא. השיר,
2: עם שיר מהתקופה הטובה. וסנופם גודם.
1: יפה.